0: Bienvenue dans Plombier et Champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Aujourd'hui, on va aborder un nouvel univers pour Super Mario puisqu'on va parler de Super Mario RPG, la première incursion réussie de notre plombier préféré dans l'univers du jeu de rôle et d'aventure. Puis on prendra un bain de soleil avec le grand épisode de Super Mario sur la merveilleuse Nintendo Gamecube, à savoir Super Mario Sunshine. Je suis anti et je suis accompagné par mon comparse Guillaume Jette. Bonjour Guillaume
1: Bonsoir Antistar, je suis mort de rire parce que tu as hésité sur le merveilleux Nintendo Gamecube que je t'avais laissé dans le conducteur, et ça c'est beau.
0: Et oui, et oui. Et là tu n'auras même pas de de petit bonus à glisser à la fin du générique comme à la fin de l'épisode 9. Si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs à la fin de l'épisode 9, pensez à rester jusqu'à la fin du générique. On avait concocté une petite surprise. Profitez-en parce qu'il va se passer quelque chose que vous ne entendrez pas
1: souvent. Il faut toujours écouter après le générique, toujours dans les dans les podcasts. Et c'est comme les nous on est comme le Marvel Cinematic Universe, on laisse des petites pépites et à la fin vous allez voir ça va vous faire un nouveau film. C'est c'est pour ça. Vous.
0: Ah bah là c'est une réalité alternative, hein, ce qui s'est passé carrément.
1: C'est carrément bah c'est, c'est Terre 2. C'est, effectivement c'est ça, c'est Terre 2, tout à fait. Bon bah bon merci un petit tard d'avoir fait l'introduction à ma place. Mais je t'en prie, je t'en prie, comment ça va Eh bah ben écoute ça va, en plus ça t'as fait du premier coup alors que moi je bafouille toujours trois fois. <rire> c'est très bon. Je suis admiratif. C'est la chance du débutant, c'est pour ça c'est exactement ça et <rire> eh bien écoute ça, ça va pas mal en ce moment euh, ça va plutôt bien puis c'est la fin de l'année on est tous contents on est un peu épuisés parce qu'on a tous beaucoup bossé mais c'est la dernière ligne droite et on va pouvoir profiter de tous les beaux jeux qu'on a en fait récupérer pendant toute l'année dont on n'a pas pu profiter jusqu'à maintenant Exactement. Qui nous attendent ou qui vont nous attendre sous le sapin parce qu'évidemment il y aura plein de jeux sous le sapin faut pas, faut pas se leurrer et toi donc ah bah Moi je suis euh, en vacances depuis 3 heures au moment où nous commençons à enregistrer ce podcast,
0: donc c'est très bien. Chance. Bon, te connaissant pour me troller, tu vas le diffuser le jour où je reprends le boulot, mais... Bien sûr. <rire> mais non, non, là je suis, je suis en vacances, euh, je suis pour, euh, pour quasiment deux semaines, euh, je suis un de ces mecs qui euh, se barre un jeudi soir pour reprendre un mardi matin, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais euh, ça va faire beaucoup de, beaucoup de bien, donc l'année est finie pour moi, et... Euh... Il est temps de, comment dire, de passer à de passer à une autre année après 2018 qui nous a quand même vu balancer se lancer ce podcast hein, mine de rien donc euh, dont nous sommes déjà
1: au dixième épisode et mine de rien ça avance et ça avance bien ça avance bien quasiment quasiment l'épisode on, vous, on vous remercie Alors, on remercie les trois personnes qui nous écoutent ça fait toujours plaisir <rire> et euh, on espère que vous allez être au moins quatre à la fin de l'année prochaine et n'hésitez pas donc surtout à parler, à parler de vous de, de plomber les champignons autour de vous euh, n'hésitez surtout pas à noter le podcast sur iTunes parce que c'est ça aussi qui fait monter les classements et qui donne de la popularité il faut y croire hein. c'est, c'est, ça, c'est, pas, c'est pas des blagues hein. ça marche vraiment ça euh, non, en parlez, parlez-en aussi dans vos podcasts et puis n'hésitez pas à nous, nous, nous questionner sur le sur notre Twitter plombier underscore plombier avec un S underscore champ parce que je sais, j'aime bien faire des noms compliqués pour les, les comptes Twitter je sais pas pourquoi c'était
0: aussi parce que plombier puis, champignon en anti ne rentrait pas et c'est une, possible euh, aussi. peut-être un nombre max c'est de caractères pour les pseudo Twitter
1: hein. absolument et sinon bah, par mail mail at plombier et sur le site plombier-champignon.com vous retrouvez tout le classement surtout des Super Mario puisqu'on vous rappelle qu'on grave dans la Rome tous les épisodes de Super Mario les uns après les autres et donc dans cet euh, épisode aujourd'hui on va aborder deux épisodes très importants. Le premier, bah on devait en parler il y a quelques temps, et en fait, on a fait un saut, on a décidé de, de laisser de côté temporairement.
0: Et surtout qu'on avait Wario Land dont il fallait parler, et dont on n'avait
1: pas parlé. Tout à fait. C'est vrai. Et on se dit qu'entre temps, on allait finir le jeu dont on avait parlé et on n'avait pas eu le temps. <rire> donc voilà. Et donc, ben, on va parler de Super Mario RPG, donc qui est la première incursion vraiment de Mario dans le monde de la, ben, la 3D isométrique et surtout euh, dans, le, dans le monde du RPG. Oui. Euh, donc euh, développé, un, en plus, c'était quand même un, un partenariat spécial avec euh, Squaresoft. On parlera plus tard. Et puis, qu'on a, de quoi on va parler également Eh bien, on va parler de ce fameux épisode GameCube de Super Mario, à savoir Super Mario Sunshine. Et qui a une de chose à en dire.
0: Voilà, qui est probablement le jeu dont on sait depuis le début de ce podcast qui va beaucoup nous diviser encore plus que Super Mario Land 2.
1: Beaucoup, je sais pas, mais il va peut-être diviser. Ah, enfin voilà, ah, on, va, on va, va laisser le suspense, on va, on va bien voir. Voilà. Et puis bah, écoute, comme d'habitude, on va quand même parler un petit peu de l'actualité Mario. L'actu Mario, bah c'est quand même le lancement de Smash Bros Ultimate, on peut le dire, parce qu'il y a oui. qu'un Mario et tous ses personnages titres... Hein, ah bah c'est toujours dedans, le personnage
0: ça... mis en avant quand même dans Smash, hein. c'est, le, c'est le, le, l'amimo voilà. numéro 1, c'est le personnage numéro 1 dans les trailers, c'est celui qu'on voit le plus sur la jaquette, et puis le nom Super Smash Bros vient quand même de Super Mario Bros, hein, faut pas non plus... Euh...
2: Ah c'est ça <rire> voilà. J'ai pas compris
0: Ah oh là, là là Bah non, oui, ça vient pas de Super Smash TV, c'est dingue
1: Ouais hein. bah, oui, c'est, c'est incroyable, ça vient pas Super Smash... Tu m'as rappelé ce jeu, et oui. que j'ai complètement oublié, qui était pas terrible en fait, il hein, faut bien le dire. <rire> genre, j'ai joué une heure à l'époque sur Super Nintendo et j'avais abandonné, j'avais vraiment pas trouvé ça top. Bref, donc Smash Bros qui est un carton plein, donc c'est oui. euh, bon, c'est un grand jeu, hein, clairement, c'est un jeu incroyablement riche. Alors le, le mode story, donc, euh, donc j'ai oublié le nom dis donc parce que je fatigue. Les lueurs du monde, je crois un truc. Lueurs du genre... monde, oui, la lumière du monde, la lumière du monde. La lu- hein, voilà. ouais. C'était pas lueur euh, le, le terme Il me semble que t'avais lueur peut de Peut-être lueur. Enfin bon. C'est, en tout cas c'est lumineux et donc le mode story est un peu particulier enfin le mode esprit comme on dit un peu particulier il est, il est sympathique mais c'est pas non plus un truc foufou. bon par contre évidemment vu la pléthore de personnages vu le, l'univers complètement ouf les décors les graphismes la musique absolument incroyable euh, voilà tous les, tous les remixes alors ce qui me fait beaucoup rire c'est qu'il y a énormément de remixes géniaux dans le jeu mais euh, chez Square on doit avoir une dent contre Nintendo puisqu'on a laissé deux morceaux pour le pauvre <rire> pour le pauvre Cloud <rire> effectivement
0: bah, ils ont peut-être ils ont peut-être une dent contre Nintendo et Mario à cause de Spark RPG,
1: peut-être. peut-être non, je ne pense pas, mais bon. Je pense pas, je pense pas, c'est pas, je pense pas que c'est la raison. Là, là encore, ça allait, hein. c'était à l'époque où ça allait à peu près encore. Bon, c'est un carton plein. Hein. Le jeu, a priori, s'est vendu vraiment euh, en masse de chez En masse.
0: Il a, les... il a dépassé les 5 millions dans le monde officiellement en, en deux semaines, hein, ce qui est monumental. Et, c'est... et il est parti, alors j'ai vu une stat assez étonnante aux US... Alors bon, la stat est tordue, parce que vraiment, c'est une façon de trouver un moyen pour qu'il soit premier quelque part. Mais aux US, il y a une stat des meilleures ventes de, d'un jeu exclusif à une plateforme. Euh, c'est-à-dire mm. que donc, bah, tu ne trouveras jamais un GTA dedans, par exemple. Euh, oui. Mais donc, tu trouveras du Mario, tu trouveras du Zelda, tu trouveras du, du Uncharted, du Halo, des trucs comme ça. Et donc, euh, aux US, et ben le Smash est parti pour euh, être peut-être l'exclu. Euh, console la plus vendue de l'histoire aux US il a dépassé euh, le, le récent Spider-Man sur PS4 qui avait ultra cartonné et euh, mmh. je sais plus je, je si c'est un Gears of War ou un Halo qui est en tête parce que bon, forcément bah, c'est, c'est Microsoft, c'est oui. Xbox c'est très américain, mais il est parti pour, pour, dépasser ce, pour dépasser ce record et donc être le jeu exclusif le plus vendu de l'histoire des US oui. et vu qu'on dit ça donc, au bout c'est... de deux semaines ça montre vraiment à quel point le jeu a cartonné hein.
1: Ouais, ouais, clairement. Donc en tout cas a priori, bon les, du coup ça augmente aussi un peu les ventes de Switch. Donc Nintendo est content. Au Japon, pareil, hein, ça est cartonné comme jamais. En Europe aussi, c'est un carton partout. Ouais, donc un million trois d'exemplaires, euh, pratiquement trois d'exemplaires en fait sur les trois premiers jours de commercialisation mmh. au Japon. C'est un truc de fou, hein, quand même. C'est, c'est des chiffres qu'on n'a pas vraiment vus depuis très, très, très longtemps, en tout cas. Donc, Nintendo, a de quoi être satisfait, finalement le, Leur campagne marketing et puis le, l'attente autour du jeu était quand même assez énorme Ça me fait assez marrer parce qu'en fait, entre-temps, tu vois, ils étaient très euh, critiqués lors du, du Nintendo euh, Treehouse, euh, Nintendo Direct, en fait, lorsqu'ils euh, ont fait leur annonce au moment Cube. De l'IQ, Oui, c'est vrai que tu dis toujours IQ parce que tu es un ancien. <rire> je suis Adelaide, Je suis un vieux, je dis euh, donc à l'E3, effectivement, ils ont renoncé le, le jeu et la démonstration, enfin, la, la démo Nintendo, de Smash Bros avait pris l'essentiel vraiment de la démonstration. Oui, c'était, enfin, c'était, c'était 25 minutes, direct, oui. euh, c'était un Smash direct quasiment, euh, voilà, que pour, euh, c'est vraiment dédié à Smash Bros. Qu'on attendait, enfin, voilà, mais, mais beaucoup de gens ont critiqué en on trouvant quand même que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, malgré tout, enfin, Nintendo montre que la demande était là et que l'attente était là, quoi. Clairement.
0: Oui, bah, c'est pas surprenant, j'ai envie de dire euh, Smash a toujours été une licence qui a très bien marché et alors en plus, mmh. bah, effectivement vu le casting quand même ahurissant qui on a, je veux dire, on n'a jamais eu un casting aussi diversifié dans un, dans, un jeu, euh, dans un jeu multi, surtout en plus exclusif un, mmh. un support comme les Smash Bros en plus, bah, ça va entre guillemets pas s'arranger avec les DLC euh, qui vont encore hein, rajouter euh, là voilà, moi qui suis donc un, un énorme, énorme fan de Persona 5 voir qu'ils ont mis un des persos du jeu et oui, ça, c'est, une, c'est ça, c'est quand même un, un, un gros coup parce que su, Persona 5 n'est pas sorti sur console Nintendo, en tout cas pas pour l'instant.
1: Mais aucun okay, Persona. Aucun personnage n'est sorti sur cons- sur ce console Nintendo. Ah, tu as des personnages Q, Q sur 3DS, c'est le seul. Ah, d'accord, ok. Mais Alors, sinon, oui. Euh... Les, mais les personnages classiques, en tout cas, il ah, a oui. aucun.
0: Oui, et puis euh, je crois que Atlus n'a pas souvent posé ses, ses pattes sur les consoles Nintendo. Hein. Donc, oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est très très fort. On avait déjà eu le cas avec euh, Backlog de FF7, qui, euh, parce que FF7, historiquement, a quand même toujours été connoté PlayStation, euh, même s'il si est sorti sur PC on a vraiment euh, ouais, le, le, le jeu de crossover ultime et il est du côté Nintendo, il n'est pas, pas ailleurs. Mmh. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a vraiment un truc très très fort euh, que seul Smash Bros. sait faire et c'est pas étonnant que ça cartonne à ce point-là. Quoi. Bon après, encore faut-il avoir un jeu qui tienne la route derrière parce que c'est bien d'avoir un énorme casting mais si c'est pour faire n'importe quoi, après euh, c'est, pas, c'est censé être un peu sérieux, tu fais pas les expendables du jeu vidéo non plus. Quoi.
1: Oui, mais en même temps, quand tu mets une plante piranha comme combattant,
0: <rire> C'est vrai que ça, c'est un peu... Euh, c'est, c'est la petite et j'attends, net, voilà.
1: t- et j'attends tellement d'y jouer, t'as pas idée.
0: <rire> <rire> ah, mais moi aussi. Je, je suppose que, comme moi, tu as récupéré ton code et tu l'as déjà saisi sur l'eShop. Pour, euh, mais évidemment, voilà, évidemment.
1: Nous l'avons c'est tous fait. Personne euh, ne, ne passera... Pas me... Personne ne loupera cette incroyable opportunité. Alors, c'est vrai que je suis pas forcément pour les précommandes hein, de, de jeux, mais malgré tout, les, les grosses jeux Nintendo, dès qu'ils sont dispo, euh, dès, dès que la, les précommandes sont dispo, c'est vrai que ceux-là, je les, je les prends. quoi. Et, et maintenant, je les achète plutôt en dématérialisé pour différentes raisons. Ouais. Et, mais bon, bref. Ouais. Euh, le problème, c'est que j'ai toujours peur de perdre les cartouches parce qu'elles sont vraiment petites sur euh, la Switch.
0: Ah oui, c'est vrai qu'elles sont pas grosses, oui. Et
1: que, euh, maintenant, si je veux, comme c'est une console qui est partagée avec mes enfants.
0: Ouais. J'ai des jeux qui ont disparu, tu vois que j'arrive pas à la suite. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Bah, C'était l'avantage des anciennes anciennes cartouches, ça au moins on les perdait pas. hein. Jusqu'à la GBA, ça se perdait pas trop facilement.
1: À partir de la GBA, ça commençait à être un peu micro, et là... Après, le problème, c'est que tu perdais la cartouche, mais tu perdais aussi tes sauvegardes. En plus. Là, tu perds que le le jeu. Pour ne rien en oui, c'est vrai. Donc bon, à voir. Enfin bref, donc, euh, en tout cas, voilà, grosse annonce pour Nintendo. Alors... Hors Smash Bros, euh, donc qu'est-ce qu'on a eu Il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie pour New Super Mario Bros. U Deluxe, donc une compilation qui regroupera New Super Mario Bros. U et... euh, Super Luigi U. euh, New, New, New Super Luigi U, voilà. Il y a aussi une nouvelle bande-annonce pour Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, pardon, et ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est un méga, méga jeu, et ça, j'en, on en parlera quand, on, un moment, on va, on va parler de ce jeu-là, je peux vous dire que c'est un de mes préférés de très <rire> loin euh, sur tout ce qui est voya- euh, enfin, série Mario RPG, enfin Mario jeu d'aventure, on va dire. Euh, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté, ah, si, on, si on parle encore de Mario Alors, il y a eu Wario's Woods et euh, une version spéciale de Dr. Mario qui sont disponibles dans le Nintendo Switch Online, si vous savez vraiment pas quoi faire de vos soirées. Cela dit, euh, hier soir, j'ai quand même recommencé, euh, je me suis attaqué à Ninja Gaiden, tu vois, comme quoi. Bah oh oui. Et euh, je me suis refait d'ailleurs récemment l'excellent Thunder Force 4 sur Switch, euh, parce que j'adore Thunder Force 4, c'est un des meilleurs je tire jeux de tous les temps, il faut bien le dire. Autre nouvelle, euh, toujours sur Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe est disponible en Europe avec, dans un pack avec la Nintendo Switch. Pour le prix, a priori, de 219,99 euh, livres sterling. Donc, j'ai pas les prix européens. Mais a priori, ça doit être. genre 299
0: livres sterling, ça va être un peu plus
1: de 300. Ça va être du 310-320. Ouais, ça doit être ça à peu près. Enfin, en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas encore de Switch, ça peut être un package très sympa à attaquer pour Noël. Il n'y a pas d'idée. Ah bah oui Mario Kart 8 de luxe en plus moi j'adore Mario Kart 8 donc euh,
0: je le recommanderais ouais, sans sans voilà, nombre hésitation.
1: voilà c'est ça ou le, le pack su, su, Smash Bros bon choix très beau pack d'ailleurs euh, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté alors apparemment dans début 2019 il y a dans Mario Tennis Ice, il y a Luma Pauline et Boom Boom qui arrivent ah, ah qui oui c'est boom vrai boom, qu'effectivement
0: nous. on a eu ça bah Boom Boom c'est le boss des
1: mini forteresses de Super Mario Bros 3 mais eh oui, tout à fait. Donc il arrive en force, a priori. À... Donc ce trois nouveaux personnages donc, pour Mario Tennis 6, qui a donc pas mal de mises à jour quand même. Hein, à jour oui,
0: bah, bien, il a euh... ce petit côté Games as Service voilà. euh, qu'avait aussi... qu'ont aussi Splatoon, euh... <coughs> Splatoon 2 et Arms. Euh, c'est-à-dire, on mm-hmm. livre des jeux qui ne sont pas forcément complets d'emblée, mais par contre, avec la promesse d'avoir derrière beaucoup de contenu additionnel régulier et surtout gratuit, mm-hmm. ce qui est quand même euh, très très appréciable. Et bah de ce point de vue-là, oui, Mario Tennis fait, fait bien le boulot. Déjà que c'était un petit jeu sympathique, comme je l'avais dit, c'était, c'était sans être le, un jeu extraordinaire. Voilà, c'est, Ça reste un, un bon Mario Tennis, bien meilleur en tout cas que celui qu'il y avait eu sur Wii U, qui était vraiment pour le coup raté. Ouais. Donc, oui, Mario ouais. Tennis, c'est bien. Il y a du suivi dessus, le jeu le mérite. Euh, du moins qu'il trouve suffisamment son public, c'est, c'est une bonne chose.
1: Dans les annonces aussi, donc le, le, le artbook de The Art of Super Mario Odyssey est disponible. Euh, il coûte encore assez cher. Hein, si vous cherchez euh, version japonaise, c'est 68 euros sur Amazon. On peut attendre un petit peu.
0: Le fameux euh, qui révèle si que, est... que Buzzette existait en Exister. fait. Euh... Mais
1: oui. Donc attendre, euh, voir s'il sort bientôt en Europe ou pas. Je pense bon, alors, à l'année prochaine, à toi, avec un peu de chance.
0: Il bah, faut donc, demander à, à Florent, Florent
1: Gorge. Gorge. <rire> il te Florent Gorge qui nous écoute. Voilà. Encore, d'ailleurs, qui donc le tome 4 de son, son histoire de Nintendo. Oui. Donc, c'est la grande encyclopédie Nintendo. Hein, donc, ces bouquins qui sont d'une richesse absolument extraordinaire, si vous voulez apprendre un petit peu tout ce qui est euh, Nintendo. Et ben ça va être le moment de vous jeter dessus. Donc, ça va arriver, euh, je crois, en février ou mars, à priori, Et ce sera consacré au Game Boy.
0: Je ne répondrai à rien.
1: Tu as raison. Et <rire> il paraît que dedans, je, je ne dis rien, mais il paraîtrait que dedans, il y a un courrier de Nintendo qui dit, on dit le Game Boy non je dis rien. J'y cette, sais, je
0: dis rien. cette archive est un montage elle n'existe pas
1: ça, ça n'existe pas dit-il en tout cas moi je crois que il y a peut-être un courrier dedans euh, qui aurait été envoyé <rire> par quelqu'un de très grande confiance bref et puis, alors, deux dernières petites news... Par un news, gros euh... fanboy, surtout, ouais. Ouais, peut-être possible. Dans les dernières petites news, euh, Super Mario Odyssey, de nouvelles tenues disponibles. Ouais, j'ai envie de dire. c'est bien. <rire> Franchement, ça, ça faisait... si on n'a pas une actu Mario...
0: Voilà, si on n'a pas une actu Mario sans évoquer les nouvelles tenues par Mario Odyssey, c'est qu'il n'y a pas d'actu Mario.
1: Écoute, j'ai même pas le temps d'aller chercher, donc il y a le Père Noël, Mario, et le Mario 8-bit qui sont disponibles. Tu vois, pourtant, ça aurait pu être sympa, voilà, avec les Mario 8-bit. À chercher et puis, euh, dernière, dernière petite chose, euh, dernière petite news, alors là, c'est dans les rumeurs, Mario versus Donkey Kong, ainsi que The Legend of Zelda Spirit Tracks, qui sortirait peut-être bientôt sur mobile, selon un dépôt de brevet repéré euh, par un site qui s'appelle Japanese Nintendo. Donc, peut-être que ces deux jeux-là, qui, qui sont, c'est vrai, très adaptés au tactile oui, oui.
0: Alors, pourquoi Spirit Tracks et pas Phantom Hourglass, par contre Ça, c'est curieux.
1: Euh, c'est vrai, bah c'est vraiment parce que c'est dans les pires sauts qu'on fait les meilleures soupes, pas, je sais pas, c'est peut-être
0: ça. <rire> c'est vrai qu'il y a encore. C'est peut-être le Zelda le moins aimé des Zelda canoniques euh, spirituels. Ah, hein,
1: bah, ça, bah écoute, je crois que c'est un des rares Zelda que j'ai pas fini, hein, vraiment. Donc, c'est-à-dire... Bah, un petit peu pareil. Euh... Je crois que je suis arrivé dans la dernière ligne droite et que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Ma fille l'a fini, je crois. mais... Euh... Alors Ce qui est assez curieux, en plus, c'est que j'avais bien aimé le Phantom à the glace. Franchement, je l'ai trouvé agréable.
0: C'est parce qu'il rappelle ça, c'est pour c'est ça. Pour ça.
1: Oui, peut-être aussi, mais je trouve qu'enfin, voilà, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient qui pas la jouabilité. Mais franchement, je trouve que pour cet épisode-là, ça passait plutôt bien. Et... Mais par contre, Spirit Tracks, le côté euh, ben, sur piste, sur, sur uh, Tracks, justement, donc sur les rails, c'était <rire> vraiment à quoi. Non, mais c'était vraiment à oui, oui, oui. euh, vraiment sur rail, ben, en fait, ça avait un jeu sur rail aussi, c'était pas terrible. Quoi. Bref. Donc voilà, pour le tour des petites actualités de Mario, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc oui. si oui. il faut jouer à Smash Bros. Oui, c'est
0: jouer c'est... à Smash Bros, oui, c'est,
1: c'est bien. <rire> un bon choix. Vous, vous n'aurez pas perdu votre vie. Et maintenant, ben on va pouvoir attaquer le premier gros morceau de ce, cet épisode. On va parler de Super Mario RPG Super Mario RPG, donc son sous-titre c'est Legend of the Seven Stars, donc les légende des 7 étoiles, ou au Japon d'ailleurs ça s'appelle juste Super Mario RPG, donc... donc c'est un jeu vidéo d'action RPG développé par Square et édité par Nintendo sur Super Nintendo, Super Famicom. Et en fait c'est même pas vrai, puisqu'il n'est pas été édité sur Super Nintendo, vu qu'il n'est pas sorti en Europe. Il est sorti uniquement aux US, okay. exactement. Il est sorti aux US et au Japon, et nous on n'a jamais eu la chance d'avoir ce jeu euh, merveilleux on peut le dire, comme ça, un jeu merveilleux, euh, sur nos consoles. Donc ça, c'est quand même un des grands drames de la Super Nintendo en Europe, c'est que Nintendo a décidé que les RPG, donc les jeux de rôle à la japonaise, Final Fantasy Co, c'était pas pour nous, et donc, bah, ils ont décidé que toute une partie du catalogue colossal et fantastique de la Super Nintendo, de la Super Famicom, en fait, ne serait jamais adaptée à l'Europe, quoi. ce qui est quand même une, un truc de
0: fou. C'est complètement stupide, parce qu'on a eu droit à Secret of Mana, on a eu droit à Illusion of Time, à Secret of Evermore. Euh, alors, certes, Secret of Evermore, Secret of Evermore en plus, bon, a un côté assez, assez occidental quand même qui justifie de l'avoir chez nous. Secret of Mana, c'est bon, c'est un, okay, c'est un action RPG, d'accord, ça, t'as pas de tour par tour derrière, mais c'est, c'est, ça reste quand même étiqueté RPG Square Enix, euh, enfin Squaresoft, pardon, puisque Square Enix n'existait pas à l'époque. Euh, RPG Squaresoft, c'est, c'est, c'est labellisé comme tel. Euh, Mystic Quest aussi, j'oubliais Mystic Quest, Mystic Quest qui est quand même euh, très lié à, à Final Fantasy. C'est, c'était, c'était complètement con, ne serait-ce que de, de, de ne pas en sortir un seul dans le tas. Euh, et Mario RPG, c'était encore plus problématique parce que à, à une certaine époque, moi, quand euh, j'avais commencé au, au, voilà, au début des années 2000 à me faire une belle collection SNES, donc quand c'était encore abordable. Euh, il y avait un petit peu une trilogie de, de, de RPG euh, Super Famicom existant aux US mais même, même déjà bien coté pour l'époque pour Diablo 2000, qui était donc FF6 qui s'appelle FF3 aux US euh, Chrono, Tr- Chrono Trigger et, euh, et Mario RPG et ce qui est très curieux, c'est qu'FF6 a eu des rééditions euh, occidentales, même si elles ont été tardives, en as une sur PS1 en 2001 et puis une sur, sur GBA en 2007 euh, Chrono Trigger tu as fini par l'avoir sur, euh, sur DS, Mario RPG bah écoute, euh, 12 ans après, on attend toujours qu'il y ait un
1: portage de ce jeu sur... Euh, bah par exemple, tu vois, il aurait été parfait sur 3DS, ce jeu. C'est vrai. Non, pourquoi c'est pas... vrai que c'est un... Bah si, la réponse elle est que c'est un jeu Square euh, édité par Nintendo. Je pense que la réponse elle est juste là. C'est-à-dire qu'en fait, pour Nintendo... Ben, après, bon, Square, euh, malgré tout, ça effectivement pas empêché d'adapter les Final Fantasy 5 ou 6 euh, sur euh, GBA. Et pourquoi ils le feraient pas 4, avec euh, 4, 5 et 6. 4, 5, 6, tout à fait. Donc qu'est-ce qui les empêcherait d'adapter ça sur euh, ce jeu-là, sur euh, ces consoles Aucune idée en
0: fait. Et puis vrai. on a mis un bout de temps dans l'avoir sur console virtuelle aussi. Hein. C'est... C'était vraiment... Euh... Tu l'impression qu'en Europe, on n'aurait jamais le droit d'y jouer, que le jeu était blacklisté chez nous. C'était incroyable.
1: Alors, euh, ce jeu, donc, en fait, pour expliquer un petit peu d'où ça vient, donc, c'est qu'en fait, ben, Nintendo... Miyamoto avait en fait envie de faire un jeu qui soit un jeu de rôle avec Mario, a priori. C'était vraiment de ses idées, de ses marottes. Et donc, du coup, bah, ils sont, alors, Nintendo s'est rapproché de Square et a décidé de voir un petit peu s'il pouvait euh, travailler un petit peu quelque chose qui serait un jeu de rôle avec Mario. Et Square a dit oui, pourquoi pas, finalement, ça peut être sympa, donc euh, lançons-nous. Grosso modo, c'était comme ça, quoi.
0: Bah oui, parce que c'était quand même un genre qui était très très en vogue et que la Super NES euh, gérait quand même merveilleusement bien. C'est, c'est une des consoles qui a bah eu le oui. grand nombre de, de grands RPG dans l'histoire du, du jeu vidéo. Hein. Euh, mmh. Et franchement, il ouais, y, avait, y avait clairement quelque chose à faire à ce niveau-là.
1: Donc... Euh... Donc c'était donc Yoshihongo donc chez Nintendo, qui dit euh, voilà euh, les jeux de rôle de, de... En fait, la raison, c'est qu'en fait, les jeux de rôle de, de Square se vendaient très bien au Japon, mais pas à l'étranger. Alors, ce qui est très très drôle, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas se vendre à l'étranger s'ils ne les vendaient pas. bah oui te... <rire> D'une certaine façon. C'est les mecs qui...
0: Oui, façon. parce qu'en plus, voilà, pour les importer, vu que c'était des jeux qui étaient quand japonais, euh, très très rares étaient les gens qui importaient quand même du jeu, du jeu Jap à texte à l'époque, j'ai envie de dire. Tu pouvais peut-être euh... importer effectivement un je sais pas, euh, un Mario Wario, par exemple, qui pour prendre un cas de jeu un, qui n'est pas sorti de l'archipel et qui n'a pas beaucoup de texte, ça ouais, ça s'importe, mm. ok, mais il va apporter un FF6 mm. ou un, un Chrono Trigger. Euh,
1: voilà. Alors, bah, je fais partie de ces gens-là. Oui. <rire>
0: bah, F, j'ai... FF6 Man j'ai... Alors, aussi, je... rien, il
1: m'avait raconté. Euh, ah, ben bah, écoute, euh, F, FF6 que... Man, qu'on salue, euh, voilà, qui est le, le spécialiste du modding euh, Super Nintendo euh, Super Famicom en, en France, on peut, on peut le dire. Et en Europe, même. Euh, et en Europe, même peut-être même dans le monde, on va savoir. On va savoir. Euh, voilà, qui, donc FF6 Man, il est son pseudo, bon, on peut comprendre qu'il a bien aimé Final Fantasy 6, on peut, on peut le dire. <rire> et moi aussi, enfin, ça fait partie de mes jeux, voilà, c'est dans mon top 5 hein, à Vita Eternam, mais euh, et FF6, je l'avais importé du Japon et c'est un des jeux qui m'avait coûté le plus cher. Hein. Je crois que j'avais payé 850 francs à l'époque. Je voulais se faire la conversion en euros, mais c'est, on était Faut dans les. On pourra ouais,
0: faire un best-of de chaque épisode où tu as raconté un jeu que tu as payé 800 balles à l'époque que tu as importé ou un truc du genre. Je crois que t'as une anecdote ah ben de jeux. ce genre dans chaque épisode.
1: <rire> Écoute, alors je pourrais te dire effectivement les jeux les plus chers que j'ai payés. Euh, je, peux, je me souviens très bien de, surtout, je pense qu'un des plus chers qui m'a coûté, euh, ça a été, ça a été, euh, comment il s'appelle, Perfect Dark. Ah oui. C'est ah bah il y avait Pour alors, j'ai acheté le jeu, j'ai oublié qu'il fallait l'expansion pack, donc il fallait acheter, acheter l'expansion pack, et après, en plus, il fallait que j'aille chercher au milieu de Paris, parce qu'il m'avait laissé le colis au milieu de Paris, donc euh, trajet en bagnole dans Paris pour aller chercher le colis, et en plus, euh, derrière, alors, j'habitais vraiment en province, enfin, j'habitais vraiment à l'extérieur de Paris, euh, dans la Grande Couronne, et en plus, les, les, évidemment, j'ai eu une, euh, des taxes monstrueuses à payer sur le, <rire> sur le transport, donc bah j'ai oui, en plus. très 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 cher, je confirme. Enfin bref, mais c'était un super jeu. Euh... Donc, pour revenir un peu à nos moutons et oui. à nos plombiers surtout, <rire> on peut le dire. Donc voilà, donc Nintendo décide de se lancer euh, voilà, sur, un, ce, sur ce type de jeu. Et en fait, surtout, il voilà, voulait essayer de faire un jeu peut-être plus féminin, entre guillemets, voilà, donc pour attirer effectivement des, perso- des, des joueurs euh, plus féminins. Et il pensait que Mario pouvait aider à, ce, à, à cela.
0: Donc, c'est pas... marrant parce qu'il y a quand même pas mal de joueuses hein, côté RPG. C'est pas un jeu, euh, c'est, c'est pas un style de jeu qui rebute le public féminin en particulier. De fait. en tout cas, en tout cas bon, ça dépend peut-être des licences mais en tout cas pas du côté de Final Fantasy hein. je, je me demande même si c'est pas une des licences ou t'as un des ratios justement les plus, les plus équilibrés qui soient
1: ouais. donc le jeu est lancé enfin est montré officiellement au V-Jump festival, Donc c'est le festival de V-Jump donc je suppose que c'est le, qu'il y a du magazine V-Jump, enfin oui. V-Jump voilà. et donc il est présenté par Shigo Miyamoto et le co-directeur Shiro Fujioka donc il a bossé ensuite plus tard sur la série des euh, Mario-Luigi, euh, Mario en fait, donc euh, beaucoup de jeux de rôle en fait. Il a aussi bossé apparemment sur Earthbound. Voilà.
0: Ah, voilà. Ça, aussi, ça, aussi, Earthbound. ça aussi, c'était, c'était un sacré ouais. jeu.
1: Donc il a travaillé ce monsieur d'abord chez euh... Alors, je... comme c'est bien monsieur, oui c'est un monsieur, <rire> ça dépend des surprises. Donc il, était... donc il a travaillé comme directeur sur Final Fantasy Legend 3, sur Game Boy, il a bossé donc sur Mystic Quest également, euh... sur Super Nintendo. Pareil, donc il a fait beaucoup de jeux de rôle, en fait il a bossé pas mal donc, chez, euh... chez Squaresoft. Et, euh... Enfin non, chez Nintendo d'ailleurs. Et euh... oui, chez Squaresoft et puis chez Nintendo. Donc le développement du jeu commence. Et en fait la grosse surprise donc, c'est un jeu en 3D Mais pas en 3D donc, euh, comme on pouvait attendre à La Super Mario 64 n'est-ce pas C'est un jeu 3D en 3D isométrique Oui
0: t'allais de toute façon pas faire un jeu Full 3D sur SNES à moins de faire Star Fox 2 Qui en plus n'est pas sorti C'était ouais. euh... Ça aurait été je pense euh... Un pari de
1: développement assez, euh... Un peu trop audacieux Ouais et donc l'idée c'était de faire un jeu qui soit vraiment un jeu de rôle euh, la japonaise donc avec des combats au tour par tour, en mode aléatoire, euh, bon, des plein de petites choses comme ça qu'on n'était pas, euh, bah, por- pas habitué à voir pas habitué à Mario qui
0: porte bien son titre en fait hein.
1: euh, Oui, c'est ça, c'est Super Mario mais en version RPG littéralement. Voilà, il n'y a pas de, de grosse surprise. Alors j'avoue qu'à l'époque quand j'ai vu 3D isométrique, j'ai toujours un peu peur parce que 3D isométrique, je suis pas forcément fan. Euh, parce qu'en fait le problème surtout c'est le rendu 3D des fois il est, il est trompeur et d'ailleurs le jeu joue un peu avec ça hein. alors on n'en est pas forcément au niveau des jeux comme Landstalker où euh, ils avaient des euh, par exemple une forêt entière qui jouait là dessus sur mmh. le fait que tu pouvais pas voir certaines parties ça c'était horrible
0: ou Equinox <rire> aussi Equinox qui était plein et plein Kinox, de pièges vraiment... dans ce genre aussi
1: à cause de ça Equinox ouais, est vraiment particulier. Alors, je suis pas fan d'Equinox, Je me souviens que euh, lorsqu'on a, j'ai, j'ai passé la soirée euh, de ton anniversaire il y a quelques mois. Tombé sur, je suis tombé sur un passionné d'Equinox.
0: Ah bah Banana Master, <rire> et, forcément.
1: Voilà et on a même beaucoup parlé d'Equinox et de sa passion pour le jeu et c'est terrible parce qu'en fait j'ai ce jeu depuis des années. Je crois que j'ai commencé que j'ai vraiment pas, je suis vraiment pas allé loin quoi. Donc enfin, peut-être que j'essaie de me remettre un jour à savoir. Donc c'est un jeu donc, qui a quand même demandé pas mal de puissance puisque il y a une puce supplémentaire donc le Nintendo SA1 donc qui sert en fait euh, pour gérer euh, euh, des vitesses de oh. vitesse plus rapides pour la vitesse de fréquence plus rapide du processeur le plus rapide, accès plus rapide à la mémoire enfin hein, bon il y a pas mal de petites choses que permet euh, ce, ce processeur donc euh, et puis surtout c'est un jeu aussi qui avait des contrôles de sécurité supplémentaires alors faut savoir oui. que c'est important parce qu'à l'époque Lorsqu'on jouait sur console, on ne pouvait pas jouer aux jeux qui étaient verrouillés euh, selon la région, euh, comme c'est encore le cas pour certaines consoles aujourd'hui. Et donc, euh, quand on achetait un jeu, on avait une console française, par exemple, on ne pouvait pas jouer aux jeux japonais ou américains. Donc l'astuce, c'est qu'on utilisait des adaptateurs, on mettait une cartouche américaine derrière ou japonaise, et euh, une cartouche française, par exemple, derrière, et au-dessus, on mettait la cartouche de notre choix américaine ou japonaise, et la, l'adaptateur faisait croire à la console qu'il y avait une cartouche française, mais lançait le jeu japonais ou américain. Ouais, c'était la, la grosse astuce. Sauf que là, euh, celui-là, pendant très 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 longtemps, il a résisté <coughs> aux, aux différents types d'adaptateurs, ouais. et je sais même pas s'il y en a eu un qui a fonctionné à la fin. Alors
0: non, de, pour Mario RPG, c'est... absolument aucun, parce que c'était même un jeu que les Super NES modifiés par F. 6 Man, au début de sa carrière, n'arrivaient pas à, à lire. Ouais. Euh, ouais. C'est-à-dire que, de toute façon, les adaptateurs qui bloquaient les jeux, ça a commencé vers 94. Hein. Tu déjà... ouais. avais déjà le problème avec Donkey Kong Country euh, en 94, donc euh, ouais. c'était quelque chose qui arrivait quand même assez, assez mm-hmm. fréquemment. Mais par contre, oui, lui, c'est, c'est un des jeux qui est euh, qui a le, plus, le plus bloqué avec, euh, avec Star Ocean et euh, DBZ dimension je crois, à l'époque.
1: Alors, c'est pas ce jeu-là qui m'a fait passer à la console américaine. Je ne sais plus si je raconté ça ou pas. Enfin,
0: je, je ne pas crois l'ai pas. Rencontré.
1: Ah bah en fait euh, le le jeu qui m'a fait acheter une Super NES américaine en fait c'était Final Fantasy VI où euh, à la fin du jeu, donc j'avais fini en japonais, et en fait à la fin du jeu bah tu as le générique de jeu de fin qui apparaît des petits bugs et en fait euh, pendant le jeu mais c'est pas bloquant forcément et à la fin quand même tu finis le jeu et en fait il te manque tout le générique de fin enfin pas les trois moche. quarts du générique de fin et ça c'était horrible si tu veux tu arrives sur un écran noir tu as la musique et tu dis la suite et en fait tu te rends compte que ben bah, non t'auras pas la suite et là c'est terrible <rire> c'est un grand moment de solitude et du coup j'ai, j'ai fermé j'ai éteint la console j'ai fait bon je vais me prendre une US et puis voilà et j'ai fait le saut euh, de, de l'autre côté de la barrière donc, euh, une car- cartouche quand même très très remplie, alors je sais plus quelle est la taille de la cartouche, mais je crois qu'elle était énorme pour l'époque, c'était, je crois que c'était du 32 mégas. J'en ai déjà ici, mais il me semble qu'elle était vraiment très 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 importante. Une cartouche à la Island euh, quoi. quoi. Ouais, ouais, c'était, c'était vraiment du, du, du gros, enfin une grosse cartouche. Et euh, alors, à la musique, il faut savoir quand même que c'est pas n'importe qui, c'est Yoko Shinomura. Donc Yoko Shinomura, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a fait comme musique c'est alors non. Elle est très connue.
0: Alors non, mais je sais qu'il y a une compositrice dans l'univers effectivement des RPG japonais qui est très connue, qui a bossé sur des, des immenses licences.
1: Donc je ne serais pas surpris que ce soit elle. Alors bon, entre autres, elle a fait euh, donc Kingdom Hearts plus tard. Ça, mais, doit, être, mais, ça euh... doit
0: être celle qu'on avait vue euh, au concert euh, Pre-Start où j'avais été en 2015, euh, où il euh, y avait pas mal de, pas mal de compositeurs de renom, euh, dont, euh, dont Nobuo Uematsu. Euh, qui était en guest aussi, donc je, je pense mm. que ça devait être elle, parce que euh, Nobuyo no Metsu n'était pas au concert où j'avais été, mais il y avait une autre représentation le lendemain, il y avait une compositrice mm. qui était justement réputée pour avoir bossé sur plein plein de RPG japonais, donc je pense que c'est d'elle de tu parles.
1: Ouais, oui, oui, bah, tout à fait. Et en fait, surtout, alors elle a développé alors la musique d'un jeu de baston qui était sympathique qui s'appelait Final Fight en 1989, bien connu, voilà. Quand oh, bah, même, oui, c'est et pas non n'importe quoi. Un, voilà un petit jeu de rôle il s'appelait Gargoyle's Quest sur Game Boy, c'était mon premier jeu Game Boy d'ailleurs, c'était un jeu assez incroyable pour l'époque, euh, très difficile mais très 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 bien, et un tout petit jeu ah. qui s'appelle Street Fighter 2 The World Warrior, je sais pas <rire> si tu connais oh, Juste un petit peu, ça me dit vaguement quelque chose, mais voilà.
0: c'est, c'est le genre de petit jeu voilà, qui n'a pas trop trop percé,
1: qui n'a pas il voilà, n'y a pas eu de suite non, ça, pas, moi je pense qu'ici si il faut une réédition aujourd'hui ça risque de ne pas marcher quoi. Non, pas bon, pas pas en grave. tout cas voilà, elle a bossé après sur une tonne de, de RPG donc Breath of Fire qui était fantastique aussi euh, Live Alive un autre donc un c'est Sponsor, elle, qui est, c'est eu, elle
0: euh... qui est l'autrice du, coup, du, du thème de Gaïle qui peut se mettre dans n'importe quelle circonstance
1: en tout cas elle a, pu, du, elle a dû bosser <rire> dessus avec,
0: euh, c'est avec Isao, Isao Abe alors je ne sais pas si c'est elle ou pas moi j'ai envie qu'on lui en attribue
1: la maternité voilà donc Front Mission, Legend of Mana, Kingdom Hearts, Mario Mariology Superstar Saga, voilà. Mario Logi Partners in Time, euh, bon. Mario Logi Boyzers Inside Story, enfin bon, enfin non, c'est même pas un CV là, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est quand même la, la femme, la, la compositrice la plus... Euh, euh, voilà, c'est la plus grande femme compositrice sûrement dans le monde du jeu vidéo quoi, très clairement. Donc c'est pas n'importe qui, puis Final Fantasy XV aussi. Bon, après on peut pas toujours faire des réussites, mais
0: ouais. <rires> Oh, le STDF 15 <rires> fait partie de ces trucs sur sur...
1: qui sont pas critiqués sur le jeu, hein oui oui tout à fait je suis méchant, en plus effectivement je pense que ça peut être relever la sauce contrairement à d'autres et euh, Xenoblade, Xenoblade Chronicles aussi donc oh là là, vois, je c'est... Crois c'est impressionnant ah non, non c'est pas c'est pas n'importe quoi clairement donc une grande dame du jeu vidéo et euh, donc il vient donc à s'amuser du coup à recomposer des... à reprendre des morceaux de Konji... Koji Kondo donc l'auteur historique de Super Mario Bros et euh, elle a même repris des, des pistes, d'ailleurs de de Nobu Uematsu, pui- de Uematsu pardon, mm. puisqu'elle a pris un moment dans le <coughs> jeu en combat un ennemi de Final Fantasy. <rire> et du coup, à ce moment-là, as les musiques de Final Fantasy qui, qui se lancent. Ça, c'est assez original. Oui, puis c'était facile, on va dire,
0: avec le, le deal qu'il y avait entre Nintendo et Square sur ce jeu. Ouais, voilà, c'était pas comme si c'était super compliqué.
1: Et tiens, on va se passer un petit morceau de, de Mario RPG pour que... Ah, mais avec grand plaisir. plaisir, parce qu'en plus, une esthétique n'est pas bien, donc... Euh... Eh bien écoute, on va voilà, c'est ça, on va lancer le thème de... le thème du château de, de... de Peach euh, pour commencer. C'est quand même une dynamique assez sympathique, mmh. on sent vraiment l'esprit Mario, et en même temps c'est pas du Mario classique, c'est une mélodie vraiment, euh, vraiment rigolote, et, et ça se lance bien. Alors, on n'a pas du tout parlé de l'histoire.
0: Oui, effectivement, bah, alors justement raconte-nous un peu l'histoire de, de Super Mario RPG, parce qu'il bon, est question de cette
1: étoile mais qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut dire ces 7 étoiles à quoi elle correspondait Alors d'abord il faut savoir que euh, ça commence de façon super classique en fait le jeu, il hein, faut quand même le savoir. C'est euh, au départ, tu arrives au château de Bowser et tu essaies de sauver Peach. Moi je me, rappelle, je me
0: rappelle de cette intro effectivement tu es devant le pont du château de Bowser. Ouais,
1: ça me, ça, voilà. ça me parle. Bon, c'est l'image un petit peu voilà, canonique à fait, du jeu. Et je me rappelle par contre très
0: bien du thème du château de Buzzer, pour le coup, ça euh, je l'ai encore bien en tête, et lui, euh, il m'avait c'est de dire qu'il n'avait quand même réussi à me marquer sur le peu que j'ai fait du jeu.
1: Et donc du coup on commence, et en fait ce qui se passe c'est que pendant le combat, euh, pendant que tu combats, t'as une énorme épée géante qui te tombe sur la tronche, euh, et du coup... Et eh ben, ce qui se passe, c'est que euh, du coup, ça éjecte Mario, Bowser et Peach, euh, du coup, et ça disperse l'épée, disperse cette étoile. Voilà. Ce sont les fameuses Seven Stars. Mmh.
0: De... Et c'est l'épée qu'on voit planter dans le château sur le, l'écran titre du jeu. Bah,
1: tout à fait. Donc maintenant, Mario, ben, bah, on lui demande les 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 les, les taux de, lui demande d'aller chercher euh, la princesse champignon, forcément. Bah oui,
0: classique. De toute façon, c'est le c'est le de service
1: du royaume, hein, donc. Euh... Alors par contre, l'originalité, c'est que là, pour le coup, au début du jeu, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Malo. Oui et qui a une drôle de bouille de <rire> Enfin, c'est une sorte de crapaud c'est un peu indéfinissable comme personnage euh, qui se fait dérober une pièce frog, frog par, un, par croco donc c'est un voleur local, je lis dis un peu l'affiche la au Wikipédia hein, j'avoue très clairement parce qu'il y a des morceaux sur qu'il y peu forcément ouais. ton, nom, ton honnêteté t'honore et donc maintenant l'équipe qui est composée de Mario et de Malo va chercher la princesse, ils trouvent ensuite une poupée qui s'appelle Géno alors Géno ça ressemble, ouais c'est une poupée un peu bizarre ouais, bleue, euh, voilà, et, et qui les accompagne donc euh, les pouvoirs magiques Malo c'est plutôt le personnage un peu bourrin en fait. Hein. Et alors, l'originalité c'est qu'à un moment bah, Mario va trouver Bowser et euh, finalement ils vont ils vont, faire le, oui, ils vont faire équipe voilà avec Bowser pour essayer de trouver Peach. Voilà. Et donc une fois qu'ils ont cette bande est constituée donc on va trouver donc Mario, Peach, euh, G- euh, Geno, euh, Malo et euh, Bowser, ils vont essayer de retrouver les sept morceaux d'étoiles et d'essayer d'aller euh, battre l'ennemi de fin du jeu euh, qui s'appelle Smithy Voilà pour la petite histoire. Et du coup, bah, le but, c'est de pouvoir retourner en fait, au, Royaume, euh, pardon, pas, au Royaume Champignon, au château de Bowser, et euh, pouvoir battre ce boss euh, une fois qu'on aura retrouvé tous les morceaux d'étoiles. Voilà. Alors, c'est une histoire finalement qui est assez classique. Oui, ça n'a rien de révolutionnaire. Hein, c'est ça absolument rien de révolutionnaire. Hein, si, voilà, c'est... Surtout que les,
0: les RPG de l'époque ont quand même en général des scénarios plutôt bien foutus, euh, assez, assez profonds, j'ai envie de dire, avec des bonnes réflexions derrière, des bons rebondissements. Euh...
1: Bah, disons, Alors. quand tu vois que Mario RPG il est sorti le euh, 9 mars 1996 au Japon, Chrono Trigger est sorti le 11 mars 1995, donc il est sorti un an avant, et oui. euh, franchement, niveau de l'histoire, c'est pas tout à fait comparable, hein. c'est vraiment pas. Euh, c'est pas du tout la même, la même histoire, enfin, c'est pas du tout la du tout la même richesse d'histoire, mais là où le jeu va sûrement se démarquer, c'est par son humour, en fait. On commence à voir apparaître les traces d'un humour un peu décalé, euh, les Mario à qui on, on dit un truc, mm-hmm. et puis, boum, il tombe par terre d'un seul coup, pour un effet comique garanti, enfin, t'as plein de petites choses comme ça que tu vas découvrir, en fait, et que va retrouver f- dans les épisodes, en fait, qui sont pas des suites, euh, puisque ce sont des épisodes à, à part, hein. mm-hmm. mais on va retrouver un petit peu cet esprit, en fait, de, d'humour très particulier de la série. Euh... Bah, en fait, dans tous les RPG, RPG Mario qui suivront, c'est-à-dire les Mario Luigi et les Paper Absolument. Mario. c'est euh, C'est c'est, c'est un humour très particulier Alors c'est, c'est très décalé C'est ça qui est drôle en fait C'est que c'est un humour très décalé Et, et ça marche bien en fait c'est, Le style des dessin animés marche bien Le jeu est quand même... Euh, vraiment très fun à jouer, et puis il a ce mode de combat qui est très particulier, où là, certes c'est du RPG, mais Nintendo ne peut, peut pas s'empêcher de mettre un peu d'action, donc du coup vous avez des actions pour contrer les attaques, pour éviter les attaques ad- adverses, euh, par exemple vous pouvez faire sauter Mario, mais si vous appuyez au bon moment, à chaque fois que Mario va tomber, vous pouvez faire plusieurs sauts de suite, jusqu'à 100 sauts euh, d'affilée, hein. vous pouvez faire un record si vous voulez, ce qui permet de gagner un bonus spécial. enfin as plein de petites astuces comme ça que tu vas découvrir dans le jeu. tu as aussi des blocs cachés, évidemment, à la sauce Mario. Hein, tu as des trucs, tu tapes dans le vide, et puis... Ah, t'as un truc qui apparaît... Euh, normal. Enfin, donc on trouve un petit peu tout ce qui fait le charme de Mario, mais dans un package, finalement, euh, RPG pur jus, qui fonctionne bien. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne finalement très bien. Et c'est un jeu euh, qui, est euh, qui même aujourd'hui, reste quand même très agréable à jouer.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il, même s'il ne tient pas forcément la comparaison avec les grands noms de l'époque euh, signés signé Square... Euh, c'est, pas un, c'est pas un échec c'est-à-dire c'est pas un, une de ces tentatives d'exploitation de la licence mmh. Mario qu'on aurait mieux fait d'éviter et qu'on, qu'on va glisser sous le tapis après d'ailleurs bon, si le jeu n'a jamais été réédité, on a bien vu qu'avec la, l'arrivée de Mario Luigi sur, euh, sur GBA quelques années mmh. après c'est que c'était un concept dont il y avait quelque chose à tirer et on voit aujourd'hui que bah, le concept on en a très bien tiré quelque chose parce que je crois qu'on est à 4 ou 5 Paper Mario et tout en temps oui Mario ce Luigi. sont des
1: sagas qui ont bien marché en fait au final le, le jeu s'est bien vendu d'ailleurs je pense moi euh, ouais, je crois qu'il a eu un, un bon succès il me semble enfin, j'ai vérifié les, les, les ventes mais il me semble que ça a pas mal cartonné euh, au niveau bande sonore donc il est hyper apprécié c'est vrai qu'il y a vraiment une très très chouette bande sonore là-dessus euh, très, vraiment très belle qualité des morceaux très très divers et variés euh, puisqu'on parle encore de la musique ben, on va refaire une petite pause musicale tiens allez et je te propose d'écouter le thème des combats euh, contre les boss parce que je trouve qu'il est assez entêtant il est assez marrant et allez, Alors, Alors, allez. Tu n'as pas senti la rage du combat là, je ne sais pas ce qu'il te faut.
0: (rire) Bah, De toute façon, hein, j'ai envie de dire, dans ce genre de jeu, si tu as des combats de boss qui n'ont pas quelque chose d'un peu euh, énergique, euh, dynamique, tu passes à côté de tout leur intérêt. Comme comme c'est du tour par tour, il faut que tu aies quand même le sentiment d'être dans l'action il faut que tu aies le sentiment que le truc bah, a une action, même si elle n'est pas pas forcément d'une fluidité exemplaire comme un jeu de plateforme faut que tu senses le truc, que tu te sens impliqué dedans, parce que c'est pas, c'est pas une partie d'échec. Non, effect, non quoi.
1: clairement pas. Donc ça se... C'est... Au niveau du gameplay, donc, bah, ça se joue vraiment super bien. Euh, la 3D isométrique, alors c'est... Il faut bien comprendre que c'est une 3D polygonale, c'est façon donc Kong Country, hein, c'est le même principe. c'est En fait, c'est pas la vraie 3D, euh, ils ont modélisé en 3D sur ordinateur, sur des stations mmh. de travail euh, des décors, ils ont fait des décors à plat, en fait, et ensuite ils ont fait un rendu visuel, qui est vraiment, par contre, euh, rend vraiment super bien pour la, l'époque. Enfin, c'est vraiment... Visuellement, ça rend vraiment de façon euh, assez impeccable, il n'y a pas à dire. Même aujourd'hui, c'est, c'est pas moche. Hein.
0: C'est ça, ça fait en plus, ça donne un, un, entre guillemets, un nouveau look euh, au, au personnage connu de la série, le, le, ça, ça change un petit peu le character design, ça permet de le renouveler. Mmh. Et euh, de ce point de vue-là, ouais, c'est, c'est un jeu qui a une, qui a une chouette touche visuelle. Je oh, il, a, il, a une, il a une patte, clairement, il a une patte en fait. Euh, c'est...
3: C'est, c'est,
0: c'est pour ça, vraiment, je trouve dommage qu'on n'ait jamais de réédition mm. dessus, parce que sans forcément le faire sur GBA, qui effectivement, même si elle a tout d'une SNES portable, c'est pas vraiment une SNES portable en termes mm. de, de capacité, sur 3D, sur, ne serait-ce que la DS de base, il y avait largement moyen techniquement de le ressortir, ce mm. jeu. Euh, je ne comprends vraiment pas pourquoi Nintendo ne l'a pas fait. C'était, ouais, et, c'est un bizarre. Je pas que c'était une évidence, mais vraiment il y avait un. C'était sûr qu'ils s'assuraient de bonnes ventes parce que tous les joueurs européens se seraient jetés dessus, et c'est évident que les joueurs japonais et américains l'auraient pris quand même de toute façon. Donc oui, ouais. euh, il suffit de voir euh, il suffit de voir FFC et Chrono Trigger euh, édité hein. ils, ils les ont pris quand même oui, donc.
1: Donc, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un choix qui est venu de la part de Nintendo de jamais avoir essayé de réinvestir ce jeu. Et, et c'est dommage, parce que franchement, il est très agréable à jouer, il est assez fun. Même s'il a un côté. Alors, des fois, il y a des moments où les combats peuvent être un peu difficiles, parce que ben, il faut quand même des fois penser à faire monter un peu les niveaux. donc voilà, Mais c'est, mais c'est pas aussi violent que dans certains RPG modernes. Si t'as pas fait 4 pis, oui, ça nécessite pas 200 heures ouais, de farming. Si tu, si tu formes pas, tu passes pas. Bon, des fois, on débrouille un petit peu, tu, tu passes, il hein, n'y a pas de souci. Euh, j'ai retrouvé les chiffres de vente. C'est un peu le RPG pour les nuls ouais. en même temps. J'ai retrouvé quand même les chiffres de vente euh, sur le marché Nippon. Superman RPG, c'est 1 470 000 exemplaires. Troisième jeu le plus vendu au Japon, 96. Ouais, quand même. Donc, ouais, c'est pas même. mauvais du tout, quoi. C'est clairement. Donc, c'est le, le plus gros défaut du jeu, faut pas oublier quand même, c'est peut-être qu'il est sorti le 9 mars 96 euh, au Japon, 13 mai 96 euh, aux États-Unis. Rappelle-moi quand il est sorti la, ouais. la Nintendo 64
0: bah, Quasiment en même temps, hein, en... dans le premier. Alors attends, parce que en Europe, c'est le 1er mars 97, et je crois que c'est juin 96, 23 non, juin euh, 96. Le... Le 96. Alors, ouais,
1: 23 Super Mario RPG, c'est le dernier jeu Mario sur Nintendo euh, 16-bit, hein, clairement. Enfin, sur cette génération mm-hmm. là, en tout cas. Donc ouais, c'est, c'est clairement... Euh, il arrive à un moment où il faut faire du remplissage pour la Super, Nintendo, en, enfin, Super Famicom en attendant que la Nintendo 64 débarque. Donc, en plus, les gens ont vu ça. Euh, arriver Super Mario 64 juste avant. Enfin, ils ont vu les démonstrations il y a quelques mois avant. Donc, forcément, ça devient beaucoup... beaucoup. Bah, plus c'est à ça qui pense, hein, Beaucoup oui, plus euh. compliqué, quoi. Et, et, et c'est d'autant plus con de ne pas, euh,
0: comment dire... Euh c'est, c'est d'autant plus con, justement, de ne pas l'avoir sorti chez nous, parce que comme l'année 64 a mis beaucoup de temps à sortir en Europe, ça aurait pu nous occuper un petit peu plus longtemps en Europe d'avoir un l'Université. mais vois. bon,
1: mais là, c'est la, les décisions bon, de Nintendo tous les de l'Europe gars. et de l'Europe de l'époque, et ça, euh, c'est, c'est un peu incompréhensible. Ouais. Enfin, ça, c'est un truc, je pense, un des mystères de, de l'époque. C'est, 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 mm-hmm. ce... Je ne vais pas dire que c'était un mépris des joueurs, mais, mais il y a peut-être un petit peu de ça, si tu veux, cette, ce côté... Euh... Ce alors, côté ouais mais les joueurs européens euh, si on présente des jeux de rôle ça va pas marcher alors que ce qui est très étonnant c'est que Sega ces eux ils ont montré que ça marchait et quand euh, Sony a vu sûr. arriver euh, FF7 sur sur ses consoles il a dit mais y a pas de problème allez-y et vous inquiétez pas on va le sortir en Europe et ça a cartonné en Europe enfin FF7 ça a fait des chiffres de vente monstrueux et là, je pense que chez Nintendo... Bah, ça plus cartonné que... Chez Nintendo, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se dire ah, « vraiment, on a peut-être passé à côté de quelque chose, quoi. » Alors après, il peut y avoir des difficultés qui sont liées au fait que, euh, parfois, les textes de jeu euh, étaient plus longs à faire rentrer dans une... Enfin, étaient plus longs pour les versions européennes. Euh, qu'il fallait éventuellement, si on disait ah, « bah oui, il faut une version française, mais il faut aussi une version allemande, une version espagnole, une version italienne, donc ça veut dire plus de versions. » Et que des fois, le texte, en fait, était beaucoup plus dur à rentrer dans la console, parce que les textes étaient beaucoup plus longs en français, par exemple, ou en anglais, ou en, ou en allemand. Mm. Alors en allemand, je ne même pas, tu vois. <rire> oui,
0: ça, c'est vrai qu'en allemand, t'as
1: besoin d'une, d'une bonne... Ah bah deuxième, là, tu c'est... c'est tu rajoutes l'enquerre. une cartouche en plus derrière, tu vois, <rire> donc... <rire> donc ça,
0: tu, Et tu aimes beaucoup la langue allemande, n'est-ce pas, je, Guillaume, je tu je en as parlé je suis fan euh, de, de l'allemand.
1: De l'allemand. Et ma pierre de Tobac. <rire> Et non mais voilà, je pense qu'il y avait peut-être ces problématiques-là à l'époque qui ont entré en jeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont fait l'effort de traduire Zelda dans toutes les langues quasiment européennes, je pense, à l'époque, Zelda 3. Quel dommage qu'ils n'aient ouais. pas, pas fait la même chose pour un Final Fantasy V ou 6 ou pour un euh, Mario, euh, Super Mario RPG, quoi, clairement. De...
0: Bah après, il voilà, y avait peut-être un risque pour eux au niveau de l'investissement. Ils ne savaient pas si ça allait marcher. Donc ils sont... Après, ils n'avaient qu'à le sortir juste en anglais, hein, j'ai envie de dire. Alors, Sur la NES, on s'en contentait très bien à l'époque. Hein. Bon, c'est vrai que ça faisait un peu en arrière. Je que mais... c'est
1: les mêmes qui ont osé sortir Ultraman en Europe. <rire>
0: Ultraman. Ultraman. Ah, ça, c'est un grand souvenir Super aussi.
1: Hein. Donc, le... Ils l'ont sorti en France, celui-là, euh, je crois que c'est. 7, ah ouais. sur 7, 7%, je crois, sur Player One, je crois, à l'époque. Enfin bon, tu imagines. C'est une des plus grosses daubes de l'histoire de la Super NES. Il y
0: en a pas mal, ah, il y quand même. Elle en a plus qu'on croit,
1: mais alors mais celui-là. Non, il y en a beaucoup sur Super NES, hein. heureusement. Il y a eu des déchets. C'est une console ah. qui, a, qui a eu plein de cartons, mais elle a eu pas mal de déchets. Hein. Évidemment. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu triste de dire qu'on n'a pas eu ce, ce jeu-là, euh, à cette époque-là. Alors, on a quand même. Bon, la chance, c'est qu'il est même... quand même sorti aux États-Unis. Donc, on a pu y jouer en version américaine et pour en... on a pu en profiter malgré tout. On a enfin pu en profiter en tout cas en Europe, le 22 août 2008, euh, Europe et Australie, puisqu'il y avait le anabi Festival, donc c'est le festival où Nintendo, euh, voilà, chaque année, faisait un festival spécial où ils, mettaient, euh, en, ils mettaient des jeux japonais, purement japonais, ou euh, des jeux qui n'étaient pas sortis en Europe, en tout cas sur la console virtuelle, et donc ils ont sorti cette année-là, euh, aux côtés de Super Mario Bros. The Lost Levels, comme quoi, ils ont sorti Super Mario mmh. RPG.
0: Ça par contre c'était une bonne idée enfin, c'était ça. C'était une
1: bonne idée évidemment.
0: De décider enfin de sortir sur les consoles virtuelles occidentales des jeux qui n'étaient pas à sortir, enfin, consoles virtuelles européennes, surtout des jeux qui n'étaient pas arrivés chez oh nous. Ouais. Parce que franchement, quand le concept de console virtuelle est arrivé, je t'avouerais que quand euh, je voyais des gens sur des forums dire c'est cool, on va avoir des, des jeux, des jeux JAP, vu que c'est du DMAT, moi j'étais ultra sceptique. Hein. Je me suis dit ouais, non, non, a tous les coups ils vont être cons et, nous... et continuer de nous priver de jeux parce qu'ils ne sont pas sortis mmh. sur, notre, sur notre système à l'époque et donc on va encore se, se faire avoir. Donc. Euh... Quoi j'ai été c'est vrai, donc il y a eu
1: quand même pas mal de jeux comme ça qui sont jamais sortis du Japon, que Nintendo a eu la bonne idée de sortir sur console virtuelle, et par exemple moi je pense à un jeu fantastique qui s'appelait le Sin and Punishment, qui s'est sorti sur Nintendo 64, qui n'était jamais sorti hors du territoire japonais, et que Nintendo a décidé de sortir sur la console virtuelle Wii à l'époque et franchement c'était une bonne idée, par plus, c'est un, vraiment un super jeu d'action, je vous le conseille si vous avez envie de, d'un truc un peu différent et un, un truc vraiment original en tout cas sur Nintendo 64 euh, Voilà C'était le conseil du jour en plus du conseil du jour <rire> alors, c'est un grand jeu. Enfin, franchement, Mario RPG, c'est un très très bon jeu. Ça vaut le coup d'être fait. C'est drôle, c'est fun, c'est bien réalisé. Les musiques sont vraiment entêtantes euh, Moi, je vous conseille vraiment de vous jeter dessus. Et alors, si on doit le graver dans la Rome aujourd'hui, ben, il faut se dire que ben, il est directement premier des classements, des... dans le classement des jeux Mario RPG. <rire> le classement, le classement des Mario RPG. Voilà. Des jeux Mario RPG, puisque c'est ben il est un peu seul pour le moment. Hein. Mais c'est... c'est, vrai que c'est quand même le démarrage d'une grande saga puisqu'en mmh. fait après on va voir les Paper Mario et parallèlement au Paper Mario on va voir la série des Luigi euh, Mario et Luigi, ah, sur, Luigi. Euh, sur les consoles portables de Nintendo et donc c'est plus, c'est, plutôt, en... un... c'est plutôt en fait un chouette démarrage je dirais
0: quand on y réfléchit, quand même, ils ne s'étaient vraiment pas foulés pour le titre. heureusement qu'ils ont mis le sous-titre Legend of the Seven Stars, parce que Super
1: Mario RPG, c'est vraiment le titre le plus bateau qu'on pouvait faire. Mais en même temps, il est compréhensible par à peu près tout le monde qui connaît un peu le jeu vidéo.
0: Ah, c'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bah, f- oui et non, parce que le terme de RPG, euh, au milieu des années 90, le, 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 le joueur Mario Lambda, justement, qui n'avait jamais touché à autre chose euh, qui se rapproche d'un RPG qu'un Zelda... Je pense que c'est un terme qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Moi, le, le nom de Mario RPG, je l'ai vu pour la première fois dans Ultra Player en 96,
1: mmh. et bah, en
0: fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire du tout.
1: Mais ben vraiment... ça en fait, je pense, le problème, c'est que ça demandait une éducation qu'on n'avait pas à l'époque, forcément. Euh, que, sauf, si tu connaissais, sauf si tu connaissais vraiment effectivement, le monde du RPG, parce que tu avais lu un peu Joypad ou d'autres magazines avant, ils t'avaient expliqué un peu ce que c'était, et que tu t'étais un peu intéressé. C'est vrai que ce n'était pas forcément évident pour le grand public de savoir ce que c'était qu'un RPG. Ça, c'est évident.
0: Oui, voilà, et puis bon, même si tu... Ce qui n'était pas mon cas en plus, euh, si tu étais si un peu rolliste, c'est pas pour autant que ça allait être clair. Hein. Ouais. Enfin, tu voyais pas forcément en quoi tu allais pouvoir te faire un jeu, de... un jeu de rôle basé sur Mario avec des... avec des classes, un maître du jeu, tout ça, tu voyais pas trop le rapport. Oui,
1: c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est... 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 Bah, c'est la console le maître du jeu dans, cas, dans ce cas précis, donc c'est... c'est un peu particulier. <rire> c'est... c'est vrai, c'est vrai. C'était le principe de tous les RPG. En tout cas, c'est un très bon RPG de la Nintendo de la, Pardon. Je vais faire. <rire> de la Super NES en tout cas c'était un très bon RPG de la Super Famicom Super Nintendo, Super NES comme vous voulez la console 16 bits de Nintendo de salon et si je devais le classer par contre dans tous les RPG que j'ai fait sur la Super Nintendo euh, bon ça c'est en dessous des Final Fantasy hein, très clairement, c'est pas non plus euh, tu classes en dessous des Final Fantasy tu mets en dessous le de Chrono Trigger et je pense qu'il y a encore quelques-uns qui peuvent passer au-dessus avant de vraiment te, te mettre sur un RPG mais ça reste quand même en tout cas Un très bon jeu de rôle parce que les jeux que j'ai cités avant, ce sont la crème de la crème de la crème des jeux de rôle de l'époque. Donc, euh, bon, forcément.
0: Ah, bah, c'est de la grosse référence, oui. Et on en parle encore aujourd'hui. Le nombre de gens aujourd'hui qui te disent encore que FF6 est leur FF préféré.
1: Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Voilà. Tu sais que je, je pense qu'à l'époque c'est un des jeux que j'ai platiné mais vraiment euh, ça, le terme, le terme <rire> n'existait pas mais aujourd'hui je pense qu'on pourrait dire qu'effectivement je l'ai platiné et, et j'ai fini dans tous les sens ce jeu là c'est, c'est terrible. Il enfin, faudrait jour je me refasse, j'avais fait la version Final Fantasy 5 sur GBA, il faudrait que je m'attaque à Final Fantasy 6 dessus quand même. C'est une merveille. En tout cas, voilà, on on se lancera après un peu plus tard dans les autres Mario euh, de type RPG. Donc euh, ben, le prochain sera sûrement Paper Mario sur Nintendo 64. Mais franchement, si vous avez l'occasion, vous n'avez pas quoi jouer, et ben ça reste des très bons jeux de rôle Mario. Euh, Mario RPG, ça reste une valeur sûre. Voilà voilà. Et on va finir sur un autre petit thème de Super Mario RPG, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on a à peu près tout dit ce qu'on devait dire sur euh, Super Mario RPG.
0: Bah oui, puis bah du coup pour le coup je te remercie d'avoir mené le débat parce que c'est vrai que c'est peut-être le premier Mario dont on parle que une des deux personnes connaît et l'autre quasiment bah oui. pas. Bon sur Super Mario Kart entre guillemets je le connaissais beaucoup plus que toi mais tu. Eh ah bon même... alors disons que c'est un, je, peu, je, un je petit suis peu différent même
1: niveau mais je, je, j'ai quand même joué jusqu'à la Rainbow voilà. Road ouais.
0: <rire> Exactement, voilà, c'est ça. Alors que Spider-Man RPG est un jeu que je, n'ai, que je n'ai pas fini, dans lequel je suis pas allé très loin et où en plus je n'ai pas joué depuis, ouais, je te dis, euh, 2004 à euh, grand max. Donc, mais les souvenirs que j'en ai en plus sont, sont très
1: très flous. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça date un petit peu. Bon, après, c'est pas le jeu auquel okay, je rejoue non plus tout le temps, mais j'avais commencé à refaire l'année dernière et puis après, je, je suis passé sur d'autres trucs, mais il faudrait que je m'y remette. Maintenant, on va reparler d'un autre jeu, Super Mario, et enfin, on va parler du Mario de la Discord, à savoir Super Mario Sunshine.
2: Super Mario Sunshine
1: Il était une fois, deux copains de podcast qui animaient un podcast dédié à un super-héros de jeux vidéo. (rire) Et jusqu'à maintenant, ils vivaient une histoire à peu près heureuse. Sauf qu'un jour, Nintendo a décidé que son super-héros préféré devait aller sauter dans l'eau. Et on peut appeler ça le Super Mario de la Discord. (rire) Introducing Super Mario
2: Sunshine
1: (rire) Alors, qu'est-ce que ça raconte Super Mario Sunshine Eh ben, tiens, vu
0: vu qu'on imite Mario, là on a complètement oublié dans l'actu Mario de parler de la performance de Charles Martinet qui est au Guinness des records pour euh, être apparu dans plus de 100 jeux en ayant doublé le même personnage, joue, je crois. Tout à fait, c'est... Voilà. Donc du coup, bah, c'est, c'est l'aparté, euh, c'est, on en a Un petit à Charles
1: Martin voilà. Bon, qu'est-ce que ça raconte Super Mario Sunshine bah, D'abord, c'est un Mario... Alors, on ne va pas parler d'abord du, de l'histoire, euh, mais on va parler un petit peu du développement. Donc, au départ, donc, c'était... On en parlera de l'histoire après, parce qu'il faudra en parler, vu que c'est un jeu qui a un scénar. C'est ce vrai qui qu'il y a un important. scénar. Pour une fois, il y a un scénar, et ça, c'est intéressant. Donc Super Mario 64 2 était un projet chez Nintendo, euh, et puis il y avait le fameux projet Super Mario 128 dont on a entendu parler, mais qui en fait n'était pas Super Mario 128, c'était juste une démonstration technologique du Gamecube de l'époque. Enfin, pour la, pr- la première présentation vraiment officielle du Gamecube était ses capacités techniques, et je dirais le Gamecube jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, en fait, à un moment, Nintendo se dit, bon, on va lancer autre chose, et au Space World 2001, il présente Super Mario Sunshine pour la première fois, et réellement une nouvelle fois à l'E-Cube 2002. Et je dis cube aussi. Il a pas de <rire> hashtag, hashtag je suis vieux. Alors, la particularité de Mario Sunshine, c'est qu'en fait c'est un jeu aquatique. Littéralement. Puisqu'en fait, ben, l'eau va être l'élément moteur, en fait, de, littéralement, de l'ensemble du jeu. Donc ça commence comment Ça Totalement. commence par un voyage de Mario et de la princesse Peach et des bonhommes champignons euh, sur une île
0: et de Papy Champi surtout qui est l'intendant de la princesse qu'on voit pour la première fois de l'histoire de la série donc toute cette
1: équipe part en vacances pour une fois parce qu'il n'y a pas de raison donc ça commence pas oui. avec Bowser bah, il a bien raison Alors, Mario écoute, il a pas raison, vu, vu le boulot qui se tape euh, ça c'est un peu gênant euh, donc il y a une petite animation euh, vidéo au début qui explique un petit peu voilà, qu'ils partent en voyage, ils atterrissent dans un aéroport Alors, c'est intéressant c'est qu'il y a des avions apparemment dans ce jeu donc on peut se dire voilà dans le monde de Mario il y a des avions, parce qu'on voit pas souvent
0: non Oui Non <rire> Bah, je suis en train de réfléchir, en fait, la première fois qu'on voit un avion dans l'univers de Mario, c'est pas tout à fait dans l'univers de Mario, c'est dans Donkey Kong 94, ouais. où le sixième monde du jeu euh, se déroule dans un, dans un avion. Ah ouais. Mais en dehors de ça, euh, ouais, j'étais en train de réfléchir, non Genre, ouais, Pas des masses. Hein. Bon, c'est, ça apparaît dans les tampons de Mario Paint, mais bon, là, c'est un, c'est un petit peu, un peu bizarre. bizarre quand même effectivement c'est, c'est une thématique qui n'était pas trop trop euh, utilisée mmh.
1: jusqu'ici donc, et ils donc sur la fameuse île Delfino alors pourquoi Delfino Delphino... Oui. parce qu'elle est en forme de dauphin et dauphin pourquoi dauphin
0: parce que le nom de code de la Gamecube c'était Tout Dolphin
1: le Gamecube s'appelait Nintendo Dolphin enfin Dolphin c'était son nom de code donc du coup il y a eu plein de références à ça dans ce jeu en particulier. Donc c'est une île en forme de dauphin. Et euh, elle fait pas partie du royaume champignon d'ailleurs. Hein. C'est clairement. Et c'est une île en... Ah oh oui, non, ils sont allés passer des vacances voilà. loin. Et c'est vraiment pour le coup euh, une île exotique. Il y a des collines, des volcans, voilà, y a des oui. plaines, enfin il y a plein de choses. Euh... Ça rappelle une île. Et c'est vrai qu'il y a une unicité qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs dans le décor, dans les thématiques par rapport à un Mario classique. Où les décors sont peut-être plus variés, ouais. où il y a plus de, de choses. Enfin, voilà, c'est un p... Là pour le coup, on se retrouve dans un décor qui est euh, entre guillemets plus réaliste. C'est ça. Bah, de toute façon, euh, tu as une carte du,
0: du comment dire du, du réalisme et de l'évolution euh, dans, ce, dans ce Mario qui, bah, on en va en parler après, a fait débat parce qu'effectivement Nintendo a pris des, a pris des risques hein, pour le coup. Il faut dire ce qui est. Euh, c'est une console sur laquelle de toute façon, ils ont pris des risques sur leur licence oui. principale parce que si tu regardes. Euh, le risque qu'ils ont pris avec Mario Kart, euh, donc auquel moi je n'ai pas adhéré mmh. du tout, mais qui était quand même un, un sacré, un sacré changement. Le risque énorme pris avec. Je Goomaker, vois pas de quoi
1: hein, tu hein, <rire> Le plus
0: gros des, des, des trois. <rire> voilà. Euh, ils ont. Voilà, on, on, on a pu accuser 150 000 fois Nintendo de faire toujours la même chose, de se baser sur ses acquis, Mario, Zelda, tout ça. Mais pour le coup, sur cette console-là, en profitant certes des, 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 du, du, du gros boost technologique qu'ils avaient. Ils ont, ils ont, euh. ils ont, ils ont euh, fait des paris, Maroon Sunshine en est un, avec effectivement des décors euh, beaucoup plus réalistes, notamment une modélisation de l'eau qui pour l'époque est absolument ouais. agrissante, comme tu l'as dit, c'est l'élément moteur du jeu, mais ils auraient, ils auraient pu faire un truc justement plus, plus cartoon sans, sans aller jusqu'à une eau euh, à la, la Waker ils n'étaient pas mais...
1: plus réalistes. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis en plus sur la prise de risque, Et... je pense à juste deux, deux secondes, mais je pense aussi à Metroid Prime typiquement. Qui aussi était... Mais pareil, mais très c'est motiv, voilà, voilà, c'est Paris, ça.
0: tu passes, à, tu passes, à une, tu passes une UFPS tout les licences de Nintendo ouais, ouais. qui ont été transposées sur GameCube. Euh, sont c'est
1: des Non, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que ça a été à un moment, euh, ça pouvait être difficile pour Nintendo. Et sur le coup, euh, et ben des fois ça marchait très bien. Et finalement, voilà, euh, Zelda mm-hmm. s'est très bien passé. Et puis des fois ça marche mal, comme Super Mario Sunshine. Ah, je plaisante. Mais mais, mais qui a dit que ça
0: marchait <rire> mal Toi, avec avec, avec avec ton opinion mais biaisée, oui, absolument. On dirait, moi, on dirait, moi, si je parle de cette grosse daube qui est ma recarte double dash, je veux dire un peu, un peu d'objectivité. <rire> bon, que déjà, déjà, alors il
1: faut savoir quand même que lorsque le jeu débute, donc Mario euh, va récupérer. Alors, il y a un truc assez étonnant, c'est que Mario, donc en fait, doit essayer de se battre contre une plante piranha. Et quand oui. il se bat contre cette plante piranha, en fait, on l'accuse Mario, parce qu'il y a un personnage qui ressemble à Mario qui sort de la plante, je ne sais plus ce qui se passe exactement dans l'action. Exactement. En fait, c'est surtout que ouais.
0: la... l'île en question, mm. quand ils arrivent, Peach, Papy Champy, les todd et Mario qui se posent sur le tarmac. Le... Le de l'aéroport. Euh, tout, est, tout est pollué en fait. Et on découvre qu'il y a en fait un personnage qui effectivement a la, l'apparence de, de, de Mario, une espèce de, de Mario un peu, un peu fluorescent, transparent, mmh. qui euh, est à l'origine de, ce, de ce, ce vandalisme général qui a complètement saccagé l'île. Et euh, forcément, bah, comme nos amis euh, autochtones, on le comprendra vite fait dans le jeu, ils ne sont pas très très fuit, fuit ah ils ne voient pas trop la différence, pour eux c'est lui, il y a beau venir d'atterrir en, en avion c'est lui, hein. c'est, c'est le mec qui vient de saccager l'île et c'est lui responsable donc euh, du coup ben Mario va être accusé donc, d'avoir, euh, d'avoir complètement pollué l'île et il va se passer un truc absolument ahurissant d'un, d'un, comment dire, d'un, d'une maturité froide et glaçante euh, peu, après, euh, peu après la sortie de GTA 3 finalement, euh, Mario va Aller en prison suite à, suite à un c'est procès fait. où il va être accusé, effectivement. Euh, il, va, il va aller en mmh. prison. Et donc, Mario va être condamné à des travaux d'intérêt général euh, pour, euh, consistant à nettoyer l'île, ouais. en fait.
1: C'est exactement ça. Et du coup, il va être aidé alors, par un, une entité robotique, on pourrait dire, qui s'appelle... Et là, ça ne s'en pas, il s'appelle Jet. Ça, c'est la classe. Qui s'appelle Jet, J-E-T. exactement. Je pas euh, avec J-E-T, voilà. Qui
0: est Flood ouais. en anglais. F-L-U-2-D. Et surtout, qui à C'est le docteur Catastrophe C'est le professeur ouais. Catastrophe qui est le, f- le concepteur de l'Ectoblast 3000, le fameux aspirateur de Luigi c'est... Mansion. Donc c'est-à-dire on croise un petit peu quand même les, les, les univers du Lord Mario sur, euh, sur Gamecube puisque donc Mario Sunshine et, euh, et Luigi Mansion se trouvent un, un gros point commun avec ce, ce, ce savant fou qui donc a inventé deux, deux objets qui sont bah, à chaque fois justement l'élément de gameplay euh, moteur du jeu. Et c'est ça qui est marrant, c'est que jusqu'à... Jusqu'à l'arrivée de, de, de Mario sur, euh, sur GameCube, tu n'avais pas trop, trop eu ce concept justement de, d'éléments de gameplay spécifiques mmh. au jeu euh, qu'il caractérisait. Euh, tu en avais un qui était montré en avant, je veux dire par exemple le, les oreilles, la queue de raton laveur sur Mario 3 ou la cape sur Mario World, mais c'était quand même le truc euh, indispensable sur 90% mmh. du jeu. Là, avec Luigi Mansion et l'aspirateur, et donc Mario Sunshine et le jetpack, puisque c'est une espèce de jetpack, enfin c'est une pompe à eau qui sert en grosse partie mmh. du jetpack, on arrive à avoir une composante presque à la Zelda, où tu as vraiment un item qui va t'accompagner pendant toute l'histoire, qui est absolument nécessaire, et qui sert de... de, oui, qui sert de, de, de vecteur au jeu, à son histoire, à son level design, c'est,
1: c'est quelque chose de nouveau dans la série. C'est assez c'est intéressant, cela dit, c'est vrai que cette approche est... et en même temps, en plus, ça, ça a un intérêt qui est de dire vraiment de compenser la difficulté qu'on peut avoir à se mouver, à se déplacer dans un, un, un environnement, en fait, 3D. À se mouver Ouais, je sais, ah, j'aime c'est moche. bien. Enfin, à se mouver, j'aime beaucoup. À se déplacer <rire> dans un environnement 3D, euh, avec tout ce que ça implique voilà, comme problématique, comme... Euh, voilà, comme... Ça, ça permet plus de droit à l'erreur, on va dire. Voilà. Puisque Jet, en fait, qu'on va l'utiliser en fait, pour sauter, on peut aussi utiliser donc, le mécanisme de Jet pour compenser un saut raté pour revenir en arrière et se replacer éventuellement et se, se recaler en fait par rapport à l'environnement où on se trouve. Ça, c'est peut-être la grosse source du jeu, justement. Il
0: anticipe, euh, ouais, il anticipe un peu toute une génération de, de, de jeux de plateforme où les personnages ont mmh. des doubles sauts, ouais. en fait, euh, avec ce, ce système de flottement bon, qui, qui rappelle un petit peu aussi ce que Yoshi peut faire, hein, puisque Yoshi, donc, il flotte euh, quand, une fois qu'il a sauté. Mais oui, effectivement, ça ça permet de de donner un peu plus de droit à l'erreur dans les les déplacements. Et c'est pas du luxe parce que Mario Sunshine n'est pas du tout un jeu facile à ce niveau-là. C'est un point, par contre, sur lequel, oui, euh, qui fait peut-être justement partie des des choses que tu leur euh, reproches. C'est que quand tu regardes le le modèle de de, de gameplay un récent qui était Mario 64, Day One pourtant, sur sur N64, Mario Sunshine est moins un modèle de précision. Euh, ce qui est d'ailleurs surprenant puisque c'est historiquement quelque chose qui a toujours été le fort de Nintendo
1: tout à fait je te propose qu'on fasse juste une toute petite pause musicale, on va passer le thème principal en fait, de oui. l'île d'Elfino celui, sur le... celui de la place oui. en fait, d'Elfino ah, avec ses, accordés, avec avec ses accordions sympathiques comme tout, allez c'est parti sans le soleil, là Ah, mais complètement.
0: Mais moi, c'est un, c'est un, c'est un jeu qui me rappelle... Euh... Alors, c'est marrant parce qu'il a... Justement, il a une, une thématique vacances incroyable et pourtant, c'est un jeu qui me rappelle totalement mon aide terminale, le lycée et le fait qu'il jouait après mmh. les cours. Il n'est pas du tout associé aux vacances pour moi. En même temps, il est sorti en octobre, donc bon, c'est sûr que c'est... c'est un jeu, il l'aura sorti fin mai euh, en, ou juin. Ça aurait, ça aurait pu, mais là... Euh... Ouais,
1: c'est... Mais pourtant, oui, l'esprit, l'esprit vacant, c'est bien, bien présent. Hein. C'est... c'est vrai. Ça, ça se sent vraiment, voilà, tu sens que... ouais, tu attrapes des coups de soleil quasiment dans le jeu, à un certain moment, enfin, il n'y a pas photo. Ouais. Alors, c'est surtout un jeu où on voit arriver le, le grand retour de Yoshi comme personnage vraiment jouable, puisqu'en fait, on va pouvoir oui. contrôler Yoshi et se, sauter dessus. On va pouvoir vraiment... Et
0: lui, donner à, lui bouffer. donner à
1: bouffer. Il va pouvoir gerber partout, ça, c'est assez fun, j'avoue. <rire> c'est vrai que Yoshi va
0: gerber. Ah, il c'est, vomit. C'est, c'est, une, euh, c'est une grande bah, délicatesse. Il, il vomit et puis Il vomit des trucs. Il crache ouais. du jus de couleur absolument oui. ignoble. Euh... et il a une, <rire> une langue d'une taille ah, oui. qu'on n'a jamais revue dans la série aussi euh, y- y- le cara design de Yoshi dans Mario Sunshine c'est vrai que c'est sujet à débat je le conçois tout à fait
1: c'est un peu des points que j'aime bien je, franchement c'est, je le trouve assez rigolo à utiliser franchement j'aime bien enfin, et... après il a, il a un gameplay qui est un peu particulier enfin, il a toujours ce système un peu flottant quand tu sautes dessus mais dans l'ensemble mm-hmm. je, je le trouve agréable la seule chose bon, c'est qu'il ne faut pas toucher de l'eau avec Yoshi parce que sinon Yoshi fond dans l'eau oui. et ça c'est moche Effectivement, Yoshi est totalement, euh,
0: totalement perméable pour le coup, c'est, c'est assez surprenant. Euh, parce que Yoshi, historiquement, a quand même toujours pu, euh, pu nager, c'est, c'est vrai que c'est bizarre. Euh, tu te poses la question du coup, est-ce que, est-ce que c'est une espèce de Yoshi particulière qui a sur les Delphino C'est possible, hein on
1: n'est pas du tout dans le même univers, donc pourquoi ouais. pas Je sais pas, mais c'est, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors l'univers donc, est composé donc, de différents mondes, hein. donc il euh, y a des, des niveaux qui sont quand même assez variés, alors, en même temps, ils sont assez variés, mais ils sont toujours au soleil. Et ça, c'est un peu ce que j'en reproche, c'est que c'est un peu quand même toujours le même, les mêmes thématiques, mais même de rien, et pour moi, tu vois... C'est obligatoire hein? en même temps. C'est un petit peu obligatoire Ouais, en mais même tu temps, vois, moi, je, je suis au quand au même soleil, attaché un dire. petit peu au monde de neige, ou vois un truc comme ça, donc du coup... Ah, du oui, coup, oui, coup, oui. C'est, c'est... Ça bah, Ils auraient pu, de de effectivement, réalité. du fait qu'il y ait une montagne, euh, faire nécessaire, ouais. ouais. Il D'accord. manque un petit peu de variété et du coup voilà, je trouve qu'à un moment j'aurais bien aimé un peu plus de variété sur certains passages mais bon ça c'est, c'est tout à fait personnel Après il y, du, il y a des moments où c'est très très agréable il y a des, des passages qui sont franchement rigolos à jouer euh, bon c'est, Il y a aussi des passages qui sont très impressionnants techniquement, alors moi je sais qu'à l'époque il y avait vraiment un truc qui m'avait troué, c'était le, les miroirs en fait sur la plage quand tu sautes tu as des miroirs où mmh. tu as des bestioles qui sont scotchées sur les miroirs, il faut sauter sur les miroirs euh, enfin c'est des miroirs solaires en fait hein, des panneaux solaires
0: voilà. oui les panneaux solaires ouais, c'est euh, où as les ça.
1: effets de reflets qui sont assez monstrueux pour l'époque et euh, voilà où tu sautes par dessus et les ennemis sont éjectés dans, dans, dans les airs quand tu sautes de l'autre côté et franchement mmh. ce passage là je sais qu'à chaque fois que je l'avais vu je fais ouais franchement ça, ça c'est pas décollant quoi c'est, c'était vraiment chouette il euh, y a vraiment des moments où c'est très très joli il y a des moments où c'est moins joli je trouve il euh, y a des niveaux qui sont je sais pas en enfin, fait qui moi m'interpellent moins très clairement euh, j'ai alors si on commence à parler un peu des choses qui fâchent, euh, par exemple, j'ai énormément de mal avec le niveau de l'hôtel, de la plage, où tu arrives, alors tu as ce fameux passage où tu as une grosse méduse électrique qui arrive et qui tu dois nettoyer.
0: Ah ouais, ouais, ouais sur, alors, cette, euh, sur cette plage au voilà. soleil couchant, ouais, qui est magnifique de qui base. Est magnifique,
1: mais... qui, voilà, et après, donc ça se combat qui est un peu, qui est un peu compliqué, enfin, qui est pas que compliqué, mais un peu longué, je dirais, surtout. Et surtout, après le problème, c'est, là où ça se gâte, c'est quand tu rentres de, dans l'hôtel. Et là, il y a un gros problème <rire> qui est... Le placement de caméra de ce jeu. Et pour moi, c'est le problème number one qui fait que j'ai vraiment du mal. Tu as des passages où les sauts sont juste infernaux parce que la caméra est mal placée, parce que tu n'arrives pas à la bouger comme tu veux et tu penses que tu vas sauter à un endroit et tu arrives pas. Et je pense par exemple à un moment où tu dois sauter euh, sur des plateformes pour atteindre le haut de l'hôtel, euh, je sais plus pourquoi, pour atteindre quoi. Et franchement, ce une pièce, peut-être bleu, une pièce peut-être. bleue peut-être non je crois que même c'est pour accéder à un démon spécial. spéciaux enfin on en parlera juste après mais franchement ce passage là enfin, j'ai, 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 j'ai détesté il y a un, un autre passage dans le jeu où tu dois sauter pour récupérer des pièces bleues et ça c'est plutôt du côté de la comment ça s'appelle de la grande roue là t'as le parc le, le parc d'attraction
0: ah oui le parc le d'attraction attraction.
1: à certains moments c'est vraiment vraiment compliqué avec le placement de caméra c'est, c'est là où moi pour moi le jeu il, il, il a échoué là où je trouve qu'il y avait moins de problèmes sur Mario 64 et en fait, vraiment, par moment, le contrôle de la caméra, mmh. c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout ça, quoi.
0: Mais en fait, t'as l'impression que arrivant à une console qui permet de plus grandes oui. ambitions, euh, ils ont décidé de pas trop trop se limiter dans, le, dans, les, dans les environnements à explorer. Mmh. Ils n'ont pas toujours euh, forcément euh, eu conscience des, des limites de leur mmh. moteur. Et surtout, qu'ils n'ont pas eu conscience de la distance à laquelle la caméra était placée de Mario qui fait que pendant quasiment tout le jeu, on est habitué quand même à jouer avec un angle de vue euh, qui déjà, en, en plus, est assez aérien dans ouais, le oui. mémoire. On n'a pas une caméra qui est derrière Mario, elle est plutôt oui. au-dessus de Mario. Euh, un, peu en, un peu le même style que la, la caméra la plus éloignée de Mario 64, mmh, en C'est fait. vrai. Et du coup, euh, bah dans les extérieurs, dans univers extérieurs, c'est totalement légitime. C'est, 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 très, c'est très agréable à manier. Même si, de mon point de vue, je trouve toujours que Mario Sunshine a une maniabilité qui est moins précise que celle de, du, du 64, Mario glisse moins, mais en dehors de ça, je trouve que la maniabilité du 64 est meilleure. Par contre, voilà, quand t'es que t'arrives dans un, dans un environnement qui est un petit peu plus étriqué, euh, oui, là, forcément, ça va, ça va faire un peu mal, parce qu'on va se retrouver avec des repères différents, euh, la caméra ne va pas toujours suivre comme il faut. Et c'est, c'est d'autant plus dommage que, comme le jeu a été développé avec une, une volonté d'offrir un level design plus, un peu plus adulte, un peu plus réaliste, c'était de logique de, de créer des environnements intérieurs, de créer mmh. des bâtiments. C'est... Il aurait juste fallu, à la rigueur, donner des proportions, quitte à ce qu'elles donnent pas l'impression d'être réaliste, mais qui soient un peu plus jouables. Il suffit de voir le château de dans Mario 64, tu n'as jamais, quasiment jamais la sensation d'être, euh, de, de, de pester après la caméra parce pas bien mmh. le, parce ne gère pas bien les murs ou quoi que ce soit. Euh, sans aller jusqu'à faire un truc aussi gigantesque, c'est vrai qu'ils auraient, euh, auraient peut-être pu faire un effort dessus. Ou alors, une caméra, quitte à foutre une caméra fixe, je sais pas, mais... Euh, mais ouais, c'était pas... Hum il si, y, y a des trucs hein, que je reproche à Mara Sunshine et de ce point de vue là par contre oui je suis d'accord avec toi le, le, le stage de l'hôtel est très, très complexe à, à manier à cause de ouais, la voilà,
1: caméra c'est, c'est un peu compliqué c'est pas, c'est pas forcément fluide c'est, vraiment tu t'y reprends plein de fois pour sauter Enfin, bon, je vais pas dire que c'était du même niveau que la maniabilité d'Aladdin sur mes garages, mais quand même c'est par moments vraiment <rire> problématique non n'exagérons rien <rire> quand même tu sais pourquoi j'y pense parce qu'en fait je pense effectivement au saut de plateforme dans, dans la Dame et Drive puis ça c'est un des points sur lesquels j'ai toujours vraiment pas aimé ce jeu c'était euh, dans la, la prison à un moment du jeu au milieu du jeu où tu dois sauter sur des plateformes et c'est horrible parce que les plateformes tu es, tu fais un saut sur deux <rire> tu te foires et c'est, et c'est horrible pour moi c'est du même niveau quasiment
0: bah de toute façon faire n'importe quel saut avec une Dame Mega déjà c'est une bref ouais, bah, que... je suis peut-être pas
1: sortir bientôt si que ça mais quand même enfin, bref
0: ah, moi j'ai une intolérance j'ai une intolérance au pas de Drive ah ouais. moi c'est non, tiens. C'est, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai, j'ai absolument rien contre la console, mais ah, sont pas dire, sont pas c'est Ils
1: ne durent pas dans le temps. C'est le petit aparté euh, les Nintendo Haters euh, <rire> sont parmi nous. <rire> <C'est>... Les Sega <rire> Haters, pardon, sont parmi nous.
0: Les ca... Sega Haters plutôt, ouais. oui, parce que Nintendo Haters, non. Inter... On est
1: plutôt des ce qu'on appelle des les N-Sex, N-Sex oui. absolument, <rire> c'est horrible. Et le pire, c'est que j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé la Mega Drive pour plein de jeux. De de jeu. enfin, on parlait tout à l'heure de RPG, mais par exemple, Fantasy wow. Star 2, pour moi, ça reste un des mythes de la, la, la Mega Drive. Alors, il y a plein de trucs, voilà, moi je, je reproche ça, je reproche cette jouabilité qui des fois est un peu compliquée, euh, le, c'est le, dans ce Mario là où vraiment commence à apparaître le principe des pièces bleues qu'il faut récupérer aussi, euh, remarque il y a une pièce rouge avant, donc bon c'est un peu pareil, mais, euh, mais qui compte vraiment voilà, sur le, le compte final, et... Je sais pas, enfin, le, les pièces bleues dans le jeu, j'ai toujours eu du mal à les récupérer. Il y a des pièces que j'ai jamais réussi à récupérer, ça m'a saoulé. Euh, et, et je crois que c'est un des rares. <rire> Il fallait aller sur Mario ouais, Museum. Ouais. Hein. Il y a le guide intégral de, de, de 240 pièces Alors bleues. Ouais, je hein, crois qu'il m'en bien. manque 3, tu vois, un truc comme ça, Enfin, c'est, c'est un truc terrible. Et moi, j'ai, j'ai vraiment du mal sur pas mal de passages du jeu. Quoi. Enfin, c'est, c'est un peu compliqué. Euh, le principe du jeu en plus n'est pas différent de Mario 64 finalement, puisqu'il faut juste récupérer des shines, mais les shines c'est comme des nom, shine sprites, enfin les, les morceaux d'étoiles.
0: C'est les l'équivalent étoiles, là, là. Des, 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 des étoiles. À une nuance près, euh, les étoiles de Mario 64, tu peux les récupérer à quelques-unes près dans l'ordre dans lequel mm. tu veux. Euh, les soleils en question, par contre, dès que tu en as sélectionné un, oui. ça, ça a presque un petit côté justement marqueur de quête imposé. C'est hein, c'est-à-dire que lancer une quête précise et tu peux pas en, tu peux pas en dévier c'est ce soleil là qu'il faudra aller ouais, chercher un peu dommage aussi. c'est un tout petit peu c'est un petit peu plus fermé même si tu peux faire les niveaux encore une fois dans l'ordre que tu veux parce que le concept pour le coup est exactement oui. le même euh, as une petite liberté en moins mais après est-ce que c'est choquant d'avoir moins de liberté dans un jeu où tu es en liberté conditionnelle et où tu dois un oh peu euh, oh oh oh. c'est pas voilà Bon, je ne sais pas s'ils ont cherché à, 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 comment dire, à, à fouiller jusqu'à ce niveau-là, mais c'est moins choquant parce que tu as un personnage qui, a quand même, qui est investi d'une mission bien précise, et à partir du moment où on a scénarisé le truc, je, je trouve que voilà, ça, ça, ça peut se tenir si on a envie de, de, de suivre cette logique-là. Ouais. Mais après, je vais chercher loin, je l'admets. Je, c'est juste que, moi, à partir du moment où ils ont pris parti de scénariser un Mario... Que ça ait un minimum de sens, c'est-à-dire que c'est un scénario qui, voilà, bon, il casse pas trop pattes un canard, mais je trouve qu'il il, il peut se tenir quand même. Le, le, le postulat de base n'est pas le plus stupide qu'il soit. Euh, c'est. Ouais, ça, ça peut être cohérent. Je dis pas que. Euh, j'ai pas aller, aller chercher dans, très loin dans certains délires, comme j'ai pu lire que Mario Sunshine est un jeu avec un message écolo, il faut arrêter
1: de découvrir. Ah, de non, dit comme ça! À ouais, Nintendo mais... faisait vraiment de publicité enfin... sur le côté le premier jeu écologique euh, clairement hein, c'était c'était dans le slogan de la publicité Nintendo l'époque hein. ouais mais enfin
0: je trouve que c'est c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment Nintendo ça t'a plus l'impression qu'ils, qu'ils disent ça plus pour rigoler qu'autre chose c'est pas vraiment leur genre de, de vouloir faire un jeu avec un message derrière comme ça surtout surtout utiliser Mario pour ça ouais 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 ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas ouais non je sais pas moi j'y crois j'y crois bah, même si effectivement ils l'ont dit dans leur pub, je sais pas. Moi, pour moi, c'est un peu second degré. Même. Ah, pour
1: moi, c'était pas du tout second degré. Enfin, c'est vraiment le côté euh, vraiment euh, balancer de l'eau euh, partout et.
0: Bah ben, à ce et... moment-là, il fallait foutre des étiquettes Unicef sur toutes les boîtes et puis ouais. <rire> et, euh, Unesco, pardon, Unesco pas Unicef, <rire> n'importe quoi. <rire> effectivement.
1: Moi, enfin, en tout cas, voilà, c'était vendu comme ça et franchement, enfin le. J'ai vraiment, moi, de, des gros soucis sur la jouabilité de ce jeu, j'ai sur la façon dont tu gères les contrôles, sur, le, sur certains fonctionnements du jeu. Enfin, il y, y a plein de choses, moi, qui me bloquent. Vraiment, c'est... Je sais pas. C'est, c'est marrant parce qu'on pas, on va pas faire les mêmes reproches au jeu, j'ai l'impression, et
0: toi, ils vont plus te pénaliser. Parce que toi, as vraiment des, des soucis côté mmh. gameplay, vraiment. Euh, effectivement, ça, c'est un petit peu rédhibitoire pour l'appréciation d'un jeu. Euh, moi, j'ai plus eu des problèmes... Côté character design notamment, parce que je trouve que la population locale qui est. Ah oui, les Pianta. Donc les, les fameux, les fameux, les fameux Pianta qui donc, euh, représentent bah, les, les habitants du de Delfino. Au début, si tu t'accommodes du truc, parce que voilà, c'est nouveau, tu kiffes tu, tu tu acceptes, et puis tu t'avances, puis tu dis non, mais ils sont vraiment cons comme leurs pieds, ah ils, ouais. ils sont ouais, ridicules. Euh, ils, te, ils te font passer les Todd pour des prix Nobel de physique. <rire> c'est... Ils sont quand même pas très très ouais. beaux non plus. Euh, j'ai envie de dire, les, les, perso- les, les PNJ de certains Zelda sont vilains comme c'est pas possible au point que tu te demandes s'ils le font pas exprès. Euh, coucou Toilette oui. Princess. Mais franchement, les Pianta de Mario Sunshine, f- qu'est- c'est quoi le ah, délire derrière pas le cara- C'est c- vraiment des personnages. pas le
1: design de Toilette Princess. Mais c'est...
0: c'est pas que j'aime pas le car design de Toilette Princess, c'est que je trouve que Toilette Princess, euh... on va sortir un peu du sujet, mais Toilette Princess c'est un jeu qui est tellement plus sérieux, plus adulte, réussi sur oui. tous les plans à ce niveau-là. Ils trouvent encore le moyen de te coller des personnages qui ont vraiment une DA euh, N64, ah, euh, mal fini. Euh, ils, sont, ils sont pas
1: beaux, ils sont. T'arrives pas à avoir beaucoup d'empathie pour eux à part deux oui, trois. Euh, enfin, moi c'est, moi, c'est, moi c'est, je, je pensais plutôt au car design en fait, des, des ennemis de, de Toilette Française que je trouvais extraordinaire personnellement. Enfin, le... Ah les ennemis, Donc, les ennemis sont voilà. bien. Voilà. Non? Oui, moi, tout à fait, d'accord. Effectivement fait sur les PNJ, je, suis, je te rejoins.
0: Voilà. Mais bon, on de la partie. Ouais, les ennemis de Mario Sunshine d'ailleurs sont pas terribles. Non, non, il n'y a pas de truc génial. À... Enfin, le, les pas... boss... Même les le boss dé... sont le... pas flous.
1: Il n'y a pas de boss super marquant à part Flora Piranha. Flora Piranha est cool, la pieuvre sur ouais, sympa, sympa. Mais... La, la, la,
0: la pieuvre sur le... Ah, il le sous-marin,
1: là où tu dois nettoyer les dents, c'est rigolo. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Par contre, ouais, je trouve que le... Pour le, coup, je trouve le level design du jeu excellent. C'est-à-dire qu'en dehors de ces de ces phases de plateforme qui, de toute façon, ont dû être considérées par Nintendo comme réussies, vu que c'est un gimmick qu'ils ont foutu dans tous les Mario 3D après, euh, en dehors de ces phases de plateforme un peu bizarres, où tu es privé, justement, de ton jackpack, euh, je trouve vraiment les niveaux de, de Super Sunshine très chouettes, en dehors, effectivement, bon, bah, de ce petit souci de variété qu'on peut, qu'on peut trouver, même si c'est, c'est imputable, forcément, au choix d'avoir mmh. fait ça sur une île. Hein. Euh, c'est, non, je, moi, j'aime beaucoup l'univers de Super Sunshine, je le trouve... Euh, je le trouve original, je le trouve bien maîtrisé, je le trouve cohérent ouais. surtout. Et en, plus, et en plus on voit des environnements qu'on n'a jamais vu dans c'est un vrai. Mario
1: alors cela dit euh, c'est vrai qu'il y a des environnements variés il y a un côté quand même qu'on, qu'on a évoqué un peu rapidement mais c'est le côté physique qui est quand même assez extraordinaire Effectivement, on a parlé de flu- tout ce qui est fluide en fait en général puisqu'il y a aussi ce côté mm-hmm. où il faut nettoyer des traces de peinture partout et le, le, la gestion de la peinture je trouve qu'elle est quand même assez, assez ouais. vraiment chouette il ouais. faut le dire euh, il y a plein de passages qui sont vraiment très jolis dans le jeu alors, il y a aussi des passages très particuliers et puis tiens d'ailleurs on va, avant d'en parler on va mettre leur musique tiens et je suis sûr que tu vas, tu vas voir de quoi je parle. <musique> du thème de Super Mario Bros ça dit quelque chose dans des niveaux qui sont de <rire> difficulté parfois terrifiante
0: bah c'est ce que j'évoquais juste avant c'est ces fameux niveaux absolument euh, effrayants de, de plateforme où tu es privé donc de jetpack voilà, ça c'est horrible hein. alors et alors c'est, c'est... curieusement hum, vas-y 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 je curieusement quand j'ai
1: refait jeux il y a 2-3 ans et en fait je les ai trouvés je n'ai pas forcément trouvé si difficile que ça, même s'il y a des moments où ils étaient particulièrement injustes. Et je vais te donner un, un, une idée, enfin un, un exemple. C'est un moment où tu dois, te, tu dois faire des sauts où en fait c'est les piantas qui vont te balancer d'une plateforme à une autre. Oui, et ce niveau-là oui, oui, est, est horrible parce qu'il y a une part d'aléatoire que tu n'es pas habitué à avoir dans un Super Mario, quoi, clairement. Et c'est là, ça. pour le moment, c'est très frustrant. Par contre, il y a des niveaux où en l'air faisant, en disant ok j'ai pas de jetpack donc je dois quand même essayer de négocier le jeu au plus proche et au plus propre que je puisse, où mm-hmm. il y a quand même un challenge intéressant. Voilà, il y a... Et d'ailleurs il y a certains niveaux qu'on retrouve après dans Super Mario Galaxy, il y en a moins un qui a été repris euh, tel quel je crois quasiment euh, dans Super Mario Galaxy. Mais... Euh, yeah. m- ma- voilà, après je suis... Je, 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 voilà, je suis pas forcément dingue de ces niveaux mais ils ont une approche intéressante, c'est le ce côté de se dire t'as plus ton jetpack, maintenant mon gars va voir que tu te débrouilles vraiment sérieusement, mm-hmm. et là c'est vraiment que si t'es très bon au pad que tu peux t'en sortir. Quoi.
0: Ouais, et alors moi je vais devoir faire un aparté là-dessus en donnant un... Bon d'abord je vais parler de un Sunshine, et puis ensuite je vais donner un exemple un exemple similaire, parce qu'en fait il y a un truc qui est tenté sur ces niveaux, qui est euh, bon, qui, qui, se, qui se comprend et se légitime tout à fait, hein. c'est cette volonté de, de te priver de ton élément de gameplay euh, majeur du jeu, euh, pour avoir justement un challenge supplémentaire, parce que tu passes tout jeu à, à utiliser, à, à user justement de, ce, de cet élément qui te permet de progresser 99% du temps, tu es habitué en fait, à faire corps avec lui, c'est, le jeu est conçu comme ça, et là où tu peux voir éventuellement une faiblesse, c'est que tu te rends compte que du coup, le, le, entre guillemets, le moteur euh, physique du jeu et le, le, fonction, le, comment dire, le fonctionnement des déplacements de Mario, tout ça, n'est absolument pas pensé pour être joué normalement comme un, un, comme un plateformer Mario mmh. classique. C'est-à-dire que dès que tu te retrouves à jouer Mario comme tu l'aurais joué dans Mario 64, c'est pas qu'il n'est pas maniable, mais vraiment, tu vois qu'il y a une énorme différence dans l'inertie, dans les déplacements, dans le, le, le comment dire... La, la hauteur, la profondeur du euh, saut qui fait que bah, t'as qu'une hâte, c'est de retrouver ton jetpack parce que sinon ça va être mmh. injouable et euh, alors là je vais faire un, j'ai faire un saut de, de quasiment 15 ans en avant pour un jeu qui n'a rien à voir du tout mais quand j'ai, quand j'ai constaté le même problème, ça m'a rappelé Mario Sunshine euh, même si tu l'as pas fait, tu as peut-être entendu parler d'un jeu qui s'appelle Gravity oui, Rush euh, la, donc Gravity Rush, c'est un jeu où effectivement tu défies complètement la gravité, tu as un personnage qui a la capacité vraiment de, de, de jouer avec la gravité, de voler dans les, voler dans les airs, tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de verticalité dans le jeu, parce que forcément, vu que tu peux euh, décider de, de, d'inverser la gravité, donc pour bah, monter vers le ciel et puis t'arrêter au moment où tu veux pour monter en haut d'un, d'un bâtiment, euh, tu peux grimper absolument partout. Et il y a une phase dans le deuxième épisode qui te prive de tous tes pouvoirs euh, gravitéens, comme on les appelle. Et c'est un, c'est un passage absolument abominable qui te fait prendre conscience d'à quel point c'est un mauvais jeu de plateforme dès qu'on te prive de ton de, ton ouais. de gameplay. Et quand, j'ai, et quand j'ai joué à ce passage-là, je me suis dit, ça me rappelle un truc, il faut que j'arrive à me retrouver quoi Mais je suis sûr d'avoir déjà vécu un cauchemar pareil dans un jeu, et ça a fini par faire tilt, et j'ai retrouvé de quoi il s'agissait. Il s'agit de ce niveau imbo- abominable de Mario Sunshine avec une, une espèce de fleuve empoisonné où tu dois passer avec un énuffeur ah, au oui. milieu, euh, qui est peut-être le, le stage bonus le plus difficile de Naruto Sunshine, et en plus, stage qu'on peut complètement gruger. Je ne sais pas si tu te rappelles comment on fait. Mmh. Bah en fait, c'est donc un, une espèce de canal voilà, euh, empoisonné, et euh, tu as euh, euh, des rebords en fait, des mmh. deux côtés, des rebords mmh. en bois et tu peux faire l'intégralité du stage en marchant le long de ce rebord en bois, très lentement, bien sûr, parce que ça glisse, ça, ça, ça va vite glisser, et comme c'est de la 3D, bah, tu peux pas dire, je vais avancer tout droit, et puis ça va passer, mais en fait, tu peux le faire intégralement comme ça, et c'est, entre guillemets, c'est presque le seul moyen safe de le faire, c'est assez marrant.
1: Tu te rappelles du, du nom du niveau, exactement Je me souviens plus tellement... On oh. est euh, c'est qu'en
0: plus, en plus je, l'ai <rire> je l'ai forcément mis sur mon ma museum, ouais. mais alors, comment il s'appelle Je crois que c'est un truc à base de toxique, je ouais, sais d'accord. plus quoi,
1: euh, alors ouais, m- après oui. moi ça me fait penser t'as, t'as dans le niveau horrible et c'est ça qui est embêtant c'est de se dire qu'il y a des niveaux oui. horribles dans ce jeu euh, t'as le niveau du flipper, du flipper
0: oui le niveau du flipper mais encore une fois c'est un niveau ouais, bonus ouais.
1: c'est pour le coup tous les, tous les niveaux difficiles sont des niveaux bonus
0: heureusement j'ai envie de dire parce que sinon euh, sinon euh, personne n'aurait jamais ouais, fini ouais. le jeu hein. et, euh, mais oui il y a, y a un problème de maniabilité réel dans Mario Sunshine. Pourquoi Parce qu'on a été habitué en fait à une telle excellence avec Mario 64 que le fait qu'il soit un petit peu plus approximatif et je pense que le fait d'avoir misé toute la, jou- toute la jouabilité pardon sur le jackpack, ça y est pour quelque chose. Que du coup bah forcément ça choque un peu d'avoir un Mario qui euh, est un peu moins un peu moins précis et, et un peu plus hasardeux oui. par moment. C'est ça.
1: C'est vraiment le problème côté oui. hasard, euh, moi qui m'embête quoi. Et puis et... Et puis je pense quand même qu'ils ont cherché à rajouter un peu,
0: un peu de challenge dans ce, dans ce Mario-là aussi. Il hein. ne faut pas faut se leurrer. Il n'est pas simple, à mon avis. C'est, ouais c'est Le challenge, il y déjà quand même
1: sur les niveaux de euh, l'horloge ou les niveaux arc en ciel de Mario 64. Donc euh, je veux dire, oui... Une...
0: Ouais, mais
1: je ne trouve, trouve pas que ce soit à ce point-là. Mais
0: c'est, c'est vrai que la jouabilité euh, est, tr- est très, certainement, euh, très certainement un rôle, euh, un rôle important dans cette, euh, mm-hmm.
1: dans cette difficulté plus relevée qu'on n'avait pas eu d'habitude. De Alors voir, tu peux m'expliquer quand même comment on accède au livre de l'épisode 3 de la Benoki, s'il te plaît
0: <rire> oh la vache, euh, je sais même pas si dans Mario Museum j'ai pas synthétisé en disant que c'était un truc bugué, qui était mal foutu, que je savais ça pas comment. Ça, ouais. euh, alors attends, qu'est-ce que, pourquoi, parce que t'es dessus. <rire> Mon dieu, alors attends, ben là, je suis tellement curieux, je vais voir ce que j'ai dit parce que je me rappelle, je me rappelle que c'était effectivement un des trucs mal foutus du jeu. Mais alors, comment est-ce que... J'ai décrit ça Attends, solution complète, la
1: ah, B9. C'est pas dans la solution complète, c'est astuces diverses. Euh, les,
0: pièces rou- les pièces rouges de la bouteille. Ah, pour plus de précision, quand j'étais ma rubrique astuces. C'est Mon dans les astuces diverses. Et...
1: Voilà. Oh la
0: vache oui. Ah, mais oui, le fait qu'on peut être complètement bloqué dans un, dans un truc qui n'est pas censé être là. Oui, c'est un glitch, effectivement. Eh oui. oui. Oui, je, oui, je me rappelle de ce truc, oui. Ah oui, non, non, mais... Mario Sunshine, bon, moi je, je, je l'ai beaucoup aimé parce que il était paysans parce qu'il y avait une prise de risque et que j'avais adhéré à l'univers et que bah justement, en plus, voilà, il, y avait, il y avait un challenge qui faisait que j'avais passé beaucoup plus de temps dessus et côté collectible, j'avais adoré le concept des pièces bleues, même si c'est, c'est, à un moment, ça devient, ça devient limite mmh. du foutage de gueule. Mais, ça. Mais je, j'ai, j'ai complètement conscient de, de, de tous ces défauts, c'est juste que je... en dehors, je te dis, de, de, de certaines errances de gameplay, je lui je lui pardonne quasiment tout parce que ouais je me suis je me suis éclaté dessus quoi je me suis éclaté dessus et j'ai il m'a... en fait il m'a quasiment jamais gonflé c'est à dire que là où il arrivait à être dur il était heureusement jamais assez euh, au point de devenir euh, frustrant et, et exaspérant mmh. euh, sauf je te dis le, f- le fameux passage du du, du fleuve toxique une pièce rouge tête, du lac c'est
1: peut-être ch- pas ça
0: non, c'est pas non. sur un lac. Non, c'est vraiment, je te dis, c'est une, c'est une rivière, en fait, donc euh, il doit y avoir un nom... Euh, D'accord. Un nom euh, qui doit être qui doit, plus ou moins un, un cours d'eau, un truc dans D'accord. ce genre-là, je ne sais, je je sais plus comment il s'appelle. D'accord.
1: Enfin bon, alors, on n'a pas parlé quand même du, du, du personnage, en fait, de, de l'intrigue principale, donc, euh, qui est anti-Mario, ouais. à la base, donc il y a Mario... Euh, ah bah, voilà. je l'ai appelé la rivière toxique dans ma soluce, mais je crois qu'il n'a pas de nom, en
0: fait. Voilà. Anti-Mario. 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 Donc Anti-Mario,
1: okay, en fait, déc- euh, qui est le personnage un peu mystérieux du jeu, qui s'amuse à peu balancer la peinture un peu, un peu partout. Et en fait, on découvre mm-hmm. au milieu du jeu que finalement Anti-Mario est un nouveau personnage avec si Mario qu'on va retrouver plus tard, puisqu'il s'agit de Bowser Junior. Et là on n'y comprend plus rien parce qu'on se dit mais attends, Bowser, ouais. il y a déjà des gosses. Bon. Mais en fait, on a appris il n'y a pas longtemps que ces gosses n'étaient ouais. pas des gosses, en fait, c'était juste ces généraux. Et que ben, maintenant, euh, voilà, en fait, ils ont été, euh, ils ont été remplacés. ce euh, ne sont plus les enfants de Bowser. Donc si vous êtes habitué à ce que Iggy et tout ça, et ça clique, et ben, ce soit les enfants de Bowser, ben non ce sont juste ses euh, bras droits. Et ce, ils n'ont aucun lien de parenté avec Bowser, et voilà.
0: C'est assez bizarre parce que je suis. Euh, enfin, il me semble que les, les, les notices officielles de Mario Bros 3 et Mario Bros disent que c'est ses rejetons. Ils ont un aussi. Mais bon, après, euh, si on commence à analyser la timeline de Mario de la même façon qu'on
1: analyse la timeline de Zelda, on est pour ça. On vous rappelle qu'il y a une excellente timeline de Mario qui existe d'ailleurs. Hein, <rire> <sa drôle.
0: rire> elle, elle, est, elle est géniale, hein.
1: Donc voilà, moi en tout cas, je, j'ai plein de morceaux de jeux dans lesquels j'ai, j'ai, j'ai vraiment des problèmes, enfin que ce soit en termes de gameplay. Ah, j'ai pas parlé, par exemple, les niveaux où tu es euh, sur une sorte de surf et tu dois là, foncer à toute vitesse euh, pour récupérer. Euh,
0: ah, avec la turbo, avec la turbo
1: Mais à la limite, voilà, tu es obligé de prendre la turbo bus et tu as un gameplay avec un contrôle qui est quand même vachement, enfin, c'est un, il, est, il est vachement sec, quoi, je trouve. Hein. Tu, tu bouges un peu trop sur mmh. le, le pad, bim, tu, te, tu fais un 90 degrés ou un 180 degrés et tu te plantes. Euh, t'as des courses comme ça qui sont super difficiles, vachement délicates à gérer. Enfin, vraiment, je suis... J'ai plein de m- moments où en fait, j'ai l'impression que le jeu laisse un peu trop la place au hasard. Moi, ça, c'est ça qui me gêne. Mmh. Bah, oui, parce qu'il n'a il, il pas la précision
0: d'orfèvre qu'ont le gameplay des autres Mario. Et, euh, en plus, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais du coup euh, ce dont Nintendo était capable avec un Mario 3D traditionnel mmh. sur Gamecube, parce que c'est le seul qui a eu. Euh, la 64, on n'a jamais eu besoin de se poser la question vu que la 64 était quasi parfait euh, de, d'entrée de jeu, et puis bah, sur oui on a bien vu avec les Mario Galaxy qu'on avait retrouvé une. même si moi j'ai, j'ai pas adhéré du tout à toute cette, euh, tout ce délire euh, Mode Nunchuck c'est un jeu, c'est un jeu voilà, dont pour le coup la maniabilité est extrêmement propre, il n'y a rien à dire là-dessus et euh, bah, oui, il voilà, y, a... y a presque une génération entière de, de plateformers Mario qui manquent dans l'histoire oui. parce que Mario Sunshine n'est pas
1: comme les autres parce qu'il est c'est, pas un... c'est presque pas un platformer, c'est plus un jeu d'aventure. Oui, en fait. et puis en fait, le problème, c'est, c'est, qu'il se... c'est vrai qu'après, on n'est pas habitué forcément à voir la galaxie de personnages d'un Mario classique, donc du coup, on a l'impression que c'est un peu... Ça, ça ressemble ça à un spin-off de Super Mario, en fait, c'est ça C'est ça aussi, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça, peut-être.
0: Voilà, c'est ça. Oui, euh, on pourrait presque considérer que c'est, un... que c'est un spin-off pas tout à fait canonique, euh, euh, qui, est, ouais, qui, est, qui est complètement à part. Ouais. Euh, c'est pareil, même son, même son OST ressemble beaucoup moins aux au OST de Mario Tu as en plus des, des, des doublages et mmh. des voix beaucoup plus prononcées. T'as as des cinématiques. Euh, même si Mario, lui, pour le coup, reste toujours muet, et ne s'exprime jamais, euh, c'est, 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 c'est marrant de voir à quel point... Les deux héros m... principaux de Nintendo sont, sont tous, mmh. les deux dans store, tous les deux muets à vie, quasiment. Euh, tu as ouais, une, une dimension que tu ne trouves pas dans les, dans les, dans les autres épisodes. Euh, moi, après, voilà, c'est peut-être justement ce, ce, ce côté à part qui me rend extrêmement indulgent à son sujet, qui m'amène à presque tout lui pardonner. Je sais pas, je saurais pas. C'est, c'est... J'ai un rapport très très particulier avec ce jeu. Euh, c'est pour ça que je, com- je conçois qu'il ne plaise pas à tout le monde. Je conçois qu'on ait envie de le, de le, comment dire, pas de le saquer, mais d'être un peu moins, un peu moins sympa avec lui quand, quand il s'agit de, de l'évaluer. Mais vraiment, voilà, moi, à titre personnel, je. Je l'adore, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas facile de, de, de le classer, parce que, évidemment, il est inférieur à Mario 64, il ne faut pas, faut pas déconner non plus là-dessus. Mmh. Mais il est... pour moi, il ne se situe pas très très loin dans le, dans le, dans, dans le Gotha des Mario, Enfin, ça, on, va, on va y en venir après. Il est, il est juste très particulier, très compliqué, de, de, très compliqué d'accès pour un, pour un Mario, alors qu'un Mario c'est censé être méga simple et c'est censé être. Ah, euh, je, je faire pense
1: faire pas, pas forcément que l'idée. Mario soit censé être méga simple euh, là-dessus, je suis, pas forcément oh, d'accord. je suis pas forcément d'accord. Je, je pense que voilà, il, il peut être. Euh, justement, ce qui est appréciable dans les, dans les Mario, souvent, c'est que le, le gameplay. Euh, et fait de telle façon que le jeu a une difficulté très, une courbe de progression qui est assez, assez bien, bien foutue et les premiers niveaux doivent oui. se faire assez facilement et que les derniers niveaux par contre eux doivent se faire effectivement dans la douleur mm-hmm. euh, mais tout en étant oui, il faut une difficulté progressive après c'est toujours la même chose c'est le challenge des 120 étoiles ou des 120 sunshine ou mm-hmm. ce que tu veux mais la difficulté doit être progressive là par moment je, le mm-hmm. problème c'est que la difficulté n'est pas progressive elle est juste totalement aléatoire et ça c'est ce qui me gêne le plus voilà et j'ai l'impression qu'on avait moins ça dans les Mario précédents tu vois
0: oui, c'est un jeu, c'est un jeu qui n'est pas toujours très bien équilibré. Ça. Ça. Est-ce, que, est-ce que ça vient du fait que Nintendo a pas cherché à le construire de la même façon qu'ils ont construit leur. Euh, comment dire qu'ils ont construit ce pendant 64 Tu sens qu'il y a une base commune qui est d'avoir cette espèce de hub central qui, qui est la ville. Enfin la, la, on appelle ça la place Delfino, mais techniquement, c'est une ville entière. Mmh. Hein, euh, avec des niveaux dans lesquels tu peux aller, euh, on va dire. Euh, à ton, à ton bon gré euh, en fonction évidemment du nombre de soleils dont tu disposes, mais concrètement tu peux les faire presque dans l'ordre que tu veux. Après, voilà, tu as certaines limitations, tu as ces stages secrets qui dénotent beaucoup pour le coup avec le, avec le reste. En plus, tu as aussi ce côté voilà, ces stages secrets sont sans, euh, sans utiliser euh, le, le jet, ils sont justifiés par le fait que tu as Anti-Mario qui, dans une courte cutscene, te le, te le pique et tu sais pas ni d'où il sort, ni pourquoi il te pique, et pourquoi tu le récupères juste en ressortant euh, il, est, ouais, il, est, il, il est plein d'incohérences, il est plein de, 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 de déséquilibres. Euh, on pourrait, oui, partant de, 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 de tout ce postulat, considérer qu'il est, qu'il, est, qu'il est clairement en dessous. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose qui a été tenté, qui est quand même dans la globalité franchement, franchement réussi. Et bon, ça reste, quand même, ça reste quand même un jeu super maniable, super intéressant qui en plus a sa petite dose de challenge et qui occupera bien longtemps, et plus que Mario 64 pour moi, il fait que voilà, j'ai, beaucoup de... j'ai beaucoup de mal à lui en vouloir sur quoi que ce soit. En fait. Tiens,
1: tu sais quoi Je vais te faire écouter juste un truc qui, moi, me rend fou dans ce jeu. Ça va prendre trois secondes. Cette musique, lorsque tu perds une vie mais insupportable, c'est l'une des pires musiques <rire> voilà, de, 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 de... Ah,
0: les musiques de perte de vie et les musiques de Game Over dans les Mario 3D ah, c'est mais surtout celui-là,
1: enfin, celui-là c'est pire que tout Franchement, euh, mmh. autant c'était pas trop gênant dans Mario Galaxy par exemple là franchement, enfin, ce, ce thème euh, bizarre de trompette je sais pas quoi, qui, qui finit avec un coup de klaxon là, ah, c'est, c'est horrible, ouais, ouais. Enfin, franchement je ne le supporte pas c'est un des trucs qui moi à chaque fois me, me rend dingue dans le jeu, quoi. Ré- réellement vraiment. c'est vrai qu'il justifierait presque
0: plus d'être dans un Mario Kart pour te dire que t'as fini dans, le, dans la mauvaise partie mm. du classement. Quoi. Bah franchement, ouais, c'est
1: pas mon, pas mon trip. Euh, un petit morceau de musique Est-ce que t'as une préférence euh, Moi, j'aime beaucoup le thème des,
0: des Collines Bianco. Le premier niveau qu'on a, euh, je trouve que il, est, il, est, il a un petit côté festif. Euh, tu pour... En fait, c'est le thème du, du premier niveau dans, le, dans, la, dans la campagne qu'on a dans tous les Mario qui est... Puis moi, j'adore le, j'adore le décor avec le moulin au fond libre je
1: tout ça. Euh, joins, j'aime, j'aime je te rejoins, ce c'est un de mes niveaux préférés dans le jeu. Enfin, un des mondes préférés dans le jeu, réellement. Et j'aime bien ce thème aussi. Donc, euh, bah, on s'écoute ça, alors. C'est parti. Au niveau colline, là on l'y sent bien. Il n'y a pas photo.
0: Oui, non, c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne intro. C'est, c'est, pas le, comment dire, c'est, c'est, c'est pas plat pour le coup, important, hein, comme on pourrait avoir l'habitude de, 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 de le voir avec ces stages effectivement verdoyants, euh, plutôt, plutôt accueillants et tout. D'emblée, de toute façon, le niveau est déjà aux au deux tiers recouvert par de la crasse absolument partout, ce qui fait que tu ne peux pas accéder à, à tout. Et puis, tu retrouves cette composante de la bataille Bobombe de Mario 64 où tu vois tout de suite que ça va se... le, le, l'affrontement principal va se passer au point culminant de la zone, qui est donc en haut de ce moulin. Tu ne vas pas y aller tout de suite, pour le coup. Ce n'est pas pour le coup le, 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 premier, le premier soleil non. que tu vas aller récupérer. Mais euh, c'est un petit peu pour te rappeler que la construction est similaire, qu'il va y avoir des points communs pour que tu ne te sentes pas trop trop euh, de, de côté. Euh, mais euh, rapidement l'identité spécifique de Sunshine qui va être euh, cette peinture dégueulasse qui a qui a rempli le, le comment dire qui a ouais, qui a envahi l'environnement local va te va te brider, va t'empêcher d'accéder à plein d'endroits et ça va être à toi de ça va être à toi de, de, de tracer ta route et de de rendre en fait les niveaux euh, complètement exploitables. C'est euh, là où Mario 64 avait une liberté totale, c'est-à-dire dès que tu entres dans un niveau, tu pouvais absolument tout visiter d'emblée. Dans Sunshine, c'est pas pareil. Dans Sunshine, c'est à toi de rendre rendre les zones complètement exploitables. C'est un un travail un peu plus plus complexe et du coup, le le sentiment de de zone ouverte ne fonctionne pas de la même façon que dans Mario 64. C'est pour ça aussi, il a un petit côté un peu plus cloisonné par moments.
1: Oui, peut-être ça aussi. Euh, Bon, en tout cas, voilà, ce qu'il fallait dire, on l'a dit à peu près. Donc, on retrouve quand même Bowser à la fin du jeu, de rien. Ça nous manquait oui. pas. Si, ça nous manquait quand même. Euh, Mario sans Bowser, c'est un Mario beaucoup <rire> plus triste. Je rappelle que c'est le meilleur personnage de, de Nintendo, c'est Bowser, hein, de toute façon. Euh, je ne le dirais jamais assez. Euh, avec un combat qui est sympathique, mais pas non plus foufou par rapport à ce qu'on est habitué sur euh, la version...
0: L'original voilà. est marrant, mais alors moi, j'ai une, j'ai une grosse déception quand je l'ai fait, c'est que, bon, peut-être que j'avais trouvé le jeu tellement difficile pour un mmh. Mario, euh, à l'époque. Euh, j'ai trouvé... C'est un combat que j'ai réussi du premier coup. Et ça m'a déçu, ah, oui. vraiment. Oui, oui. C'est vrai. Ouais, parce que je m'attendais... Je, en fait, j'en avais tellement bavé pendant tout le jeu, euh, je me souvenais en plus, bah, quelques semaines précédem, précédemment, avoir quand même pas mal bavé sur euh, le boss de fin de Luigi Mansion, parce que j'ai mis <rire> du temps à comprendre quel était son, quel était son pattern, et forcément, bah, j'avais perdu plusieurs fois dessus. Et c'est vrai que bah, Mario Sunshine, en plus, le... le le, comment il s'appelle, le, le mont Corona, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, donc, le, 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 le stage oui. de lave. Hein, en même temps, c'est normal, tu as un volcan qui surplombe l'île, tu passes par là. Bon, bah voilà, c'est bon, ils t'ont casé le stage de lave avant d'affronter Mother. Alors, bien. tu vas
1: devoir par contre donner deux types de bières, parce que tu as dit Corona, et faut que, pour que ça passe au CSA, il faut qu'on en cite deux autres bières. Ah, hein, donc, euh, il faut qu'on cite une, une autre bière. Euh, eh ben, euh, on va
0: citer... Bien, citer. Ah, moi, j'allais, j'allais partir dans des trucs un peu plus clairs, j'allais te citer de la chimie ou de la duvel, mais
1: bon. Bah, très donc, bien, okay. merci. Ça fait trois, c'est bon, ça passe.
0: Voilà. <rire> C'est l'essentiel. Et euh... Corona, c'est une chanteuse aussi. C'est, c'est une ouais. chanteuse de ah ouais, mais on ne parle pas. C'est et tu sais quoi
1: Attends, petit aparté <rire> coup de déprime l'autre jour, euh, on écoute Nostalgie et Nostalgie commence à passer de l'Eurodance des années 90. Donc c'est là, c'est ah là merde où tu dis,
0: Nostalgie passe de l'Eurodance
1: Je te jure, le sont... jour on est tombé là-dessus, mon épouse est arrivée en disant ça y est, c'est fou... on est foutu. Et effectivement, il passe des morceaux qu'on écoutait oh, en boîte quand on avait fou. 18 ans. Donc on est officiellement classé dans les vieux. Voilà, enfin moi je suis classé dans les vieux. Toi, t'as encore un peu de marge. Ah ouais,
0: non, si Nostalgie ah ouais, non, si une Nostalgie passe de l'Ordem, c'est... Ah non, 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 clairement,
1: clairement. <rire> c'est horrible. Bon, petit aparté, voilà. Euh... Du coup, je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais <rire> On
0: parlait de oui, on parlait de l'affrontement avec Bowser Vous, qui suivait. Reviens un petit sujet euh... parmi nous. <rire> et puis, tu as une espèce de twist scénaristique foireux qui vient avec, aussi. Euh... Parce que, bon, je, je pense qu'on peut spoiler, c'est pas très très grave. Hein.
1: Euh... Bezer Junior croit que Pitch est sa mère. Oui, ça c'est un truc un peu foufou, effectivement. Ça c'est quand même, c'est quand même extraordinaire. On sait que la maman de Bezer, enfin de Bibi aujourd'hui, c'est Shigeyumi Moto. <rire> il l'a exactement. dit officiellement, hein, voilà. En plus. Donc bon, oui, effectivement, il croit que Peach effectivement est sa maman. Ça c'est un truc assez rigolo, voilà. Et un peu glauque. Et un petit peu glauque si on veut, <rire> effectivement. Mais bon, allez, ça fait partie des mystères de Nintendo. On les aime aussi pour ça, on va dire. Qu'est-ce que tu avais encore à dire sur Mario Sunshine, à part ça Est-ce que tu veux d'abord peut-être qu'on s'écoute un dernier morceau de musique, ou pas
0: si Tu me dis ou pas Ouais, on peut encore, on peut encore s'en passer, hein. ouais, bah, qui, sera de ton, qui sera de ton choix. Du moment que tu ne mets pas le thème insupportable du Parc Pina, ça me va. Parce que vraiment, j'aime pas ce thème et je trouve vraiment.
1: Eh ch- ben, on va écouter le thème du Parc Pina.
0: <rire> j'en étais, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Et j'ai pas dit ça. Pour avoir l'effet escompté qui était que tu le passes parce que je l'aime bien, non Je le trouve vraiment chiant. bah eh ben, ben, Non, je te rends compte que je n'aime
1: pas trop non plus, donc j'aurais trouvé autre chose à mettre, t'inquiète pas. Ah voilà. On va mettre <rire> le village Pianta, quelle horreur <rire> Ah,
0: allez, mettre ton village Pianta, oui, avec son petit thème euh, un peu jungle, là, un peu festif. Allez, c'est Écoute,
1: parti. non, allez, ça, non, on va mettre autre chose, on va chercher puis. Euh... <rire> on va passer tous les morceaux de Rico Arbor. En fait, Rico Arbor, et puis voilà. Ah, si, non, 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 pardon, tu sais quoi On va mettre le morceau Into the Tunnels. Puisque ça c'est une des originalités du jeu, c'est qu'à certains certain en fait, on peut sauter sur les plaques d'égouts et on rentre en fait dans oui, c'est euh, vrai. les égouts. Tu fais une, une petite reprise tu fais une thème attaque
0: rodéo sur les plaques d'égouts en passant à travers. Voilà,
1: et tu entends le thème de Mario, tu as une vue en fait de haut de Mario en fait euh, en, en, en transparence ouais. et ça c'est assez rigolo. Donc on va mettre juste ce petit thème qui est juste une reprise du thème de Super Mario. <musique> Voilà, ça rappellera des souvenirs à plein de gens.
0: Et c'est nécessaire en plus, je crois, pour récupérer certaines, pla- certaines pièces bleues de oui, la face de des finals. Oui, sont bien cachées, effectivement. Et dans les tricons, elles sont toutes cachées. Elles sont, elles sont très bien cachées. C'est...
1: Voilà. Bon, on a fait à peu près tout le tour du jeu. Je crois qu'on a à peu près tout dit ce qu'on devait dire. Alors, il me semble qu'en termes de vente, ça n'a pas été un méga succès. Euh, Mario Sunshine, clairement, euh, se place plutôt dans les ventes euh... Ouais, 400 000 copies vendues au Japon en 3, 4 jours. Bon, c'est, c'est sympathique, sans plus. Euh, bien, sans Voilà, plus ça a ça. été quand même Après, le... Après, je crois qu'il est sorti dixième, en... Je crois que... dix, dixième meilleure vente, Mario Sunshine, euh, sur, euh, sur... Donc, le jeu, de, ouais, c'est le dixième meilleure vente aux états unis en 2002. Bon, c'est pas non plus mauvais, hein, oui. voilà, clairement. Mais on est dans les euh, 5... Oui, surtout que 2002, n'est pas une année dégueulasse quand tu vois les jeux qui sont sortis dessus. Ouais. donc il a vendu 5,5 millions de copies dans le monde euh, en juin 2006. Et alors par contre, clairement, Satoru Iwata lui-même disait que, un an après, il disait quand même que c'était pour eux une déception, très clairement. Mm. Bon, en tout cas, voilà, il a quand même eu l'avantage d'introduire dans la série le personnage de, de, de Bowser Jr., qui par contre, lui, est devenu totalement ouais. canonique, hein, c'est devenu un personnage jouable de Smash Bros., enfin voilà, il a été... Tout à fait. Euh, très clairement, il a, il a fait sa place dans la série, hein, ni plus ni moins. Euh, qu'est-ce qu'il a rapporté aussi comme truc dans le jeu ben, donc on a parlé voilà, du personnage de Flora Piranha. Et rappelons que bientôt on pourra jouer une plante piranha dans Smash Bros. Et ça c'est quand même le meilleur truc du monde, hein, ni plus ni moins. Du coup on
0: pourra la faire s'affronter avec euh, Bowser Jr. sur la map de de Delphine et Ça c'est ça classe. Et ça c'est parfait. Ouais,
1: pas mal. C'est le premier jeu Mario 3 D à euh, permettre de contrôler Yoshi. Point important. Oui. De rien. Euh, qu'est-ce qu'il rapporte aussi Luigi en est encore absent. Luigi oui. en est encore absent, c'est vrai. Il n'apparaît pas du tout dans le jeu, je ne sais plus.
0: Euh, Luigi n'apparaît jamais dans Il y a zéro Luigi dans Mario Sunshine. Ah, c'est fou ça. C'est, c'est, c'est comme Mario. Mais bon, euh, il a eu son jeu genre, juste quoi.
1: avant, donc c'est normal aussi.
0: Bah, c'est vrai qu'il avait enfin été, euh, été vedette. Il avait, il avait un peu préparé le terrain pour Mario aussi. C'est et, c'est, et c'est ça qui est marrant, c'est quand tu réfléchis, en termes de réalisation, Luigi Mansion est plus propre que Mario Sunshine. Qui garde ce côté justement. Un peu, un peu brouillon par moment du fait de ses de, 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 de trop grosses ambitions, je sais pas. Ouais,
1: et c'est vrai quand même que Flood, enfin, pardon, Jet, je vais pouvoir me rappeler facilement pourtant, euh, donc, euh, le, donc la, la buse le Jetpack, le jetpack de ouais. Mario, en fait, il a un rôle important, puisque dans les Super Small Bros, en fait, c'est quand même l'équipement principal de Mario aussi, euh, quand il attaque, enfin, c'est un des équipements principaux de Mario. Euh, et d'ailleurs, qu'on se surprise, puisqu'en fait, on pensait qu'il allait dégager au profit de Capi cette année, et en fait, bah non, pas du tout est toujours là oui c'est, c'est surprenant parce qu'en plus comme il y a euh, bah, justement
0: des éléments de Mario Odyssey qui mmh. ont été introduits euh, de Zelda que Link, ouais. que Link que Link a carrément pris son skin de Breath of the Wild on s'est dit bon bah, voilà ouais. ils, mettent, ils vont mettre le, les nouveaux comment dire euh, le nouveau style canonique des, des deux icônes de Nintendo mmh. en avant ouais. euh, mais non ils l'ont pas fait pour Mario alors que pourtant je sait qu'avec Capi après justement peut-être qu'ils avaient peur que Capi euh, fasse un peu double emploi avec les pouvoirs de Kirby par exemple peut-être
1: Ouais je sais pas, c'est étonnant. Et
0: puis Kirby est la vedette de Smash. Bros. Non mais par en fait, exemple euh, ils auraient
1: bien. pu très trouver... bien reprendre la mécanique de jeu de, de, de Capi en fait, où tu sa... dans, dans Super Mario Odyssey où tu sautes sur Capi où tu peux rebondir, par exemple, sur Capi pour faire un autre ah, saut. Oui, oui, pour, pour te ça, ça, sortir, vrai. tu vois, des situations ouais. difficiles, au lieu de faire un saut euh, haut, tu un oui, Capi, ou... tu vois. Pu, euh, Effectivement, ça aurait t'aurais pu. Ça aurait amener être... notre dynamique à Mario, mais c'est pas le cas. Alors je me demande si ça réservent pas ça, peut-être pour une upgrade future, je sais pas. bon. En tout cas, voilà. Oui, on sait jamais. Donc, clairement, c'est pas... Alors, faut pas oublier aussi que euh, Super Mario Sunshine n'a pas forcément été très bien vendu, aussi parce que les ventes de GameCube n'ont jamais été à la hauteur de ce que Nintendo espérait.
0: C'est ça. Bah, je l'ai dit, Mario 64, c'est mieux vendu, et la... les ventes de la 64, c'était pas
1: ça non plus. Hein. Ouais, bon, c'est quand même assez étrange. Bref, donc c'est pas non plus un... Alors, c'est... j'ai quand même maintenant t'empérer, c'est pas un mauvais jeu. De toute façon, même le pire des Mario sera jamais euh, ah bah... aussi mauvais que le meilleur des Sonic. <rire>
0: <rire> alors celle-là, elle est extraordinaire. Yes. Ça, ça, ça restera une des grandes punchlines de l'histoire de ce, de ce podcast, mais moi, j'aurais pas oublié. Ben, moi,
1: j'ose, parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on en connaît. En plus, le pire, c'est que j'aime beaucoup certains épisodes de Sonic. Enfin, voilà, j'ai, j'ai toujours Sonic, j'ai bah, toujours alors, Sonic hein. 2 dans mon cœur. Mais ça, ça va pas au là Et euh, voilà, malgré tout, bon, voilà, ma, ah, je vais refaire, en fait, ma phrase. Le pire des Mario 3D sera jamais pire oui. que le meilleur des Sonic 2D. Oh, bah, oui. Enfin, 3D, pardon. Voilà, justement
0: oui, mais en même temps, est-ce qu'il y a un meilleur des Sonic 3D ouais. Si, des Sonic Adventures sur Dreamcast,
1: ouais. quand même. Ça se discute largement, mais bon, bref. C'est, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas mon style de jeu. Tu, 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 tu es d'une cruauté, c'est infernal. Mais, mais oui, je, je,
0: je, je comprends. Ah, mais oui, de toute façon, Mario, 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 Mario Sunshine, non seulement, alors non seulement, c'est pas un mauvais jeu, c'est même pas un jeu moyen, et c'est même pas juste un bon jeu. Ça reste quand même un très, ça bon, reste jeu, un très bon, bon jeu. C'est un très bon
1: jeu, ça vaut le coup de découvert. Maintenant, moi, si je dois le classer, voilà. et là, on va revenir maintenant gra- à la gravure dans la Rome, euh, si je dois le classer... Oui, mais on n'est pas. On... Mais c'est, c'est, c'est normal, on va forcément être d'accord sur celui-là
0: parce qu'on met... on, on a classé les Mario 3D séparément et c'est évident qu'on va le mettre deuxième derrière Mario 64 pour l'instant. Ah non, moi je vais le mettre fait, devant. On va... Non, je déconne. <rire> on, on va vraiment. Mais non, mais oui, non, mais je me suis mais qu'est-ce qu'il raconte On va forcément arriver à ce moment où. Bah, oui, on va être d'accord sur Mario Sunshine, ça va être le seul moment où presque. Oui. Parce que oui, c'est, c'est... oui il, est, il est moins bon que Mario 64. Ça, c'est. Il ne euh, faut, faut, faut pas déconner non plus. Mmh. Mais, mais ça reste un Mario qui, pour moi, est sous-estimé, euh, un petit peu incompris. Mais après, est-ce que Nintendo a fait tous les efforts pour qu'il soit bien compris c'est, c'est, c'est sujet à débat aussi, je, je dois bien l'admettre. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ce, pour moi, ce jeu aurait pu être carrément me- un, un poil meilleur et vraiment apprécié par tout le monde si Nintendo avait corrigé certains
1: petits trucs. Bon. Bon, elle est quand même à peu près d'accord pour le moment. Après, le problème, ça va être quand on va devoir classer les Super Mario Galaxy où là, j'ai l'impression qu'on va être, euh... ça va être plus compliqué.
0: Pff, oui, ça sera, un, ça sera un autre débat, on y arrivera après. Euh, je, je, je pense que de la même façon que tu détestes moins Mario Sunshine que je le pensais, je n'ai pas non plus de problème avec Mario Galaxy comme tu peux imaginer que j'en ouais, ai. Euh, mais, c'est, mais, mais c'est vrai que quand on arrivera au comparatif, là, peut-être qu'il, aura, peut-être qu'il y aura embrouille, on ne sait jamais. Qui sait qui
1: c'est Bien Écoute, je pense que maintenant... Mais pour l'instant, oui, le classement est facile. Oui, il enfin, est clairement facile. Pour le moment, c'est Mario 64 devant Mario Sunshine. Et c'est gravé dans la Rome. et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous appelez Pipomantis. Mantis.
2: <rire> c'était totalement gratuit aussi Je sais pas pourquoi non. C'était, on, oui, c'est bah c'était gratuit comme Pipo Mantis oui, voilà.
1: un
0: Le seul truc qui est pas gratuit avec Pipo Mantis C'est ses articles sur GK
1: Mais vous pouvez vous abonner à GK Et sur et regarder ses articles qui sont souvent très 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 bien Mais tu sais donc il y a quelques mois On a discuté à l'occasion de ton anniversaire Avec Pipo Mantis Qui est un garçon charmant Et on a reparlé de sa note De Super Mario Odyssey Et comme je l'ai dit je ne la trouvais absolument pas déconnante C'était sur Canard PC par contre à l'époque C'était sur Canard PC tout à fait C'était pas sur Gamecult sur PC. Mais... Il n'était pas encore chez GK à l'époque. Ouais. Et, mais j'étais plutôt d'accord avec lui. Donc, comme quoi, effectivement, des fois, même moi aussi, je, je peux admettre certains trucs. Et puis voilà. Ok. On va, je pense, passer à la suite de cette émission. Euh, après un dernier. La suite à la fin. Voilà. Après un dernier petit morceau de musique, qu'est-ce qu'on se met bon, Ça va être une surprise. J'en sais rien encore. Voilà. On va écouter ça.
0: Incroyable, ce remix dubstep du thème de la, de, la, de la place d'Elfino. Franchement, euh, euh, je ne ouais. pensais pas
1: qu'on pouvait faire aussi bien. Non, je, je non moi aussi, je ne pensais pas que c'était possible. <rire> Plus sérieusement, euh, on va remercier les gens qui nous ont fait des petits commentaires sur le dernier épisode. Euh, en particulier, il y a quelqu'un qui nous a beaucoup écrit euh, suite à oui. Super Mario 64. On va reprendre un petit peu ses petits articles. Donc C'est Maxime Euzier qui nous a beaucoup donné de fun facts sur Super Mario 64. Alors, on sent qu'il a bien bien euh, cherché à tréfouiller le jeu, notamment pour du TAS ouais. et ce genre de Alors, trucs. Alors, petite, des petites choses à savoir. Donc, le jeu tient en 5 mégaoctets, euh, 5 euh, mégabytes, donc 5 mégaoctets. Donc c'est vrai que c'est ridicule hein, quand on pense à, à la capacité des jeux actuels. C'est vraiment que dalle. oui il peut être fini en une seule fois euh, en appuyant une seule fois sur A ou 0 sur console virtuelle oui donc là je pense que ça exploite des petits glitchs du jeu <rire> à mon avis oui il peut être fini oui, en moins de 5 minutes en récoltant 0 étoiles et une seule clé en mode TAS c'est quoi le TAS
0: c'est le tool assisted, assisted speedrun hein. bah, c'est du, c'est du speedrun mais fait par émulateur euh, voilà. donc euh, en cherchant à bah, faire des, des perfect frames partout et en exploitant évidemment un maximum de glitch voilà.
1: donc évidemment c'est absolument pas faisable par un humain normal hein. Non. Et c'est, et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je n'en vois pas l'intérêt. Oui. J'ai jamais compris
0: l'intérêt du TAS parce que, ok, ouais, c'est, c'est impressionnant de voir à quel point on peut complètement euh, euh, défoncer la, la logique du jeu et oui. aller à l'encontre de son fonctionnement. Mais en fait, je n'ai jamais compris l'intérêt de montrer une performance qui ne peut pas être réalisée par un humain. Oui, c'est vrai, ça c'est C'est, bizarre. c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'échappe. Montrer, euh, comment dire, en montrer ce que les, les speedrunners savent faire en mieux, c'est-à-dire montrer par exemple les strates qui sont humainement faisables euh, en essayant de montrer quelles pourraient être les limites euh, qu'elles auraient en termes de chrono euh, pour les encourager justement à s'améliorer, je comprends. Mm-hmm. Euh, mais par contre, euh, exploiter vraiment salement le jeu pour, euh, et, et faire des vidéos d'exploits qui sont de toute façon humainement infaisables, j'en, vois, j'en ai jamais vraiment... Mm-hmm. Pigé l'intérêt
1: C'est un peu mystérieux pour moi aussi. Alors, plus bon, rigolo, c'est, on, on doit être des vieux cons hein, non, non, <rire> ça, on est peut-être juste raisonnable c'est tout <rire> c'est ça, donc, bah, quand t'es un vieux con tu
0: deviens raisonnable c'est ça, ça aide pas
1: alors il peut être fini, donc, Super Mario 64 peut être fini en moins de 7 minutes par un être humain avec 0 étoile ou 1h39 avec 120 oui. étoiles là par contre faut, aller, euh, faut quand même tracer hein. clairement c'est les speedrunners
0: et, ouais. et, les, et les speedrunners de, ce, de Mario 64 continuent de faire descendre leur corps parce que la première fois que je m'y suis intéressé c'était il y a pourtant pas si longtemps que ça, mm. on était en 1h42 ouais. Et je me, je me souviens qu'à ouais, chaque fois qu'on arrivait à, à se rapprocher d'une nouvelle minute, c'était, c'était un petit événement. Et tu vois, bah moi, j'étais persuadé qu'on était encore en 1h40, alors euh, quoi, j'ai raté le moment où ouais, ouais. c'est
1: passé euh, sous la barre de la minute, 40, ce qui merveille... euh, la minute l'heure 40 voilà, Ce qui est merveilleux, c'est qu'on parle de jeux qui auront plus de 20 ans euh, maintenant, et euh, ouais, ouais. Euh, sur lesquels les gens jouent toujours pour essayer de battre des records, et ça, je trouve ça toujours extraordinaire.
0: Bah, et puis, euh, autant sur Super Mario Bros, ça se conçoit parce que tu, le jeu, tu le torches en un peu moins de 5 minutes, donc c'est quelque chose... Oui. C'est, pas, c'est pas long à faire, ça ne décide... bon c'est sûr que ça nécessite une concentration de tous les instants, mais ça nécessite pas une organisation folle. Dans le 64, on te parle quand même, quand tu veux le faire à 100%, d'un truc qui te prend quand même 1h40. C'est, c'est... Alors, c'est pas rien 1h40. C'est... Après, on
1: apprend quand même des trucs. Hein. J'ai, j'ai regardé l'autre jour un making-of, enfin, des explications techniques sur le record de Super Mario Bros. Justement, <coughs> les, ouais. les, euh, combien c'est déjà Comme 4 minutes et quelques je sais plus. 4 minutes 56. Voilà. Et le recordman du monde, en fait, euh, comment il a fait son record. Il y a des trucs assez rigolos, par exemple, sur le fait qu'ils sont obligés d'attendre un tout petit peu avant de lancer le jeu pour arriver à un moment... À une synchronisation de frame parfaite pour arriver à faire un saut à la fin qui leur fait gagner euh, un, un mm. peu de temps. Enfin, c'est, c'est assez, assez foufou. Bah donc, oui, c'est vrai qu'il parle c'est, aussi, c'est, donc notre ami... C'est la magie du speedrunner. C'est tout à fait la magie du speedrunner. Maxine nous parle également de la longue controverse sur la présence de Luigi dans le jeu. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup ba- parler. Oh là là. Parce qu'il y avait le Hell is real. Donc c'était sur une statue, si je me souviens bien, dans le, dans le jardin à l'arrière, avant d'entrer dans la, la maison des bouts, c'est ça il y a une petite une statue, oui. c'est là, je crois, avec une étoile. Et en fait, il y a marqué Elle is weird. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui était marqué ou pas Je sais plus.
0: Alors, tu vois, ce truc-là, j'en ai déjà entendu parler. j'ai jamais pensé à les vérifier de moi-même. Euh, ça m'étonne un peu, parce que pour moi, il n'y a rien de marqué dessus. Pour moi, c'est des lignes extrêmement pixelisées. Où ah, on n'arrive oui. pas à voir ce qui y a marqué. Peut-être que sur le Mario 64 DS, ils ont essayé de rendre le truc lisible euh, et qu'ils ont rajouté ça. Je sais pas. Mais. Euh... Bon, à voir. Ou alors. Ouais, c'est, c'est, ça me surprend, parce que je n'ai pas, pas de souvenir qu'il y, ait, qu'il y ait ça de marqué nettement sur le, sur le jeu. En fait, parce que oui il y a bien une espèce de plaque effectivement, en dessous de l'étoile avec 2-3 lignes mais pour moi c'est un amas de, de, de lignes de pixels qui, qui, n'a, qui n'a
1: aucun, aucun sens hein. ouais. bon a priori en tout cas c'est, bon, c'est clairement on sait qu'il n'y avait pas de Luigi à ce moment là a priori non, par contre je sais que les, les astuces de fans euh, euh, toutes
0: bidon avaient bien fleuri. je me rappelle que j'en avais même relié une fosse sur Mario Museum dans la V1 alors, petit truc... Expliquer comment avoir le Mijing. Petit, ouais.
1: petit truc rigolo, apparemment, c'est qu'en fait, il y a une deuxième ligne qui dit In Paper M, et en fait, la, le 4 février 2001, donc c'est le 2401 <rire> qui est la date, en fait, euh, qui est indiquée de en dessous. De en Mario. fait, normalement, le, le, la phrase, c'est Elle is real 2401 et donc ce serait la date de sortie de Super Mario, mm-hmm. de Paper Mario, euh, oui. à l'époque. Aux donc USA. ça peut
0: pas être dans le Mario 64 d'époque. Ouais, ça la, me semble euh,
1: bizarre. Enfin, en fait tout plaisir. cas, ça me semble très bizarre. Dans,
0: ouais, non, dans la réédition, potentiellement, pour faire un dédicace, mm-hmm. oui... Et ensuite entretenir le mythe que c'était là à l'époque et que les gens allaient vérifier, mais euh, non. Ouais. non euh, Nintendo en 96 n'allait pas anticiper la sortie de Paper Mario 5 ans plus tard. Faut pas déconner. Ouais.
1: C'est assez bizarre en tout cas. Euh, a priori tout est faux de son, il enfin, n'y a pas de, il a pas vraiment de bonne référence et bref. Euh, donc le fait que de nombreux objets 3D soient des sprites et qu'ils soient qui sont complètement inclinés vers la caméra. Alors, ça, par contre, c'est fascinant. Quand tu regardes effectivement les photos, mm-hmm. en fait, tu vois les, les arbres, par exemple, tu te dis tiens, les arbres, effectivement, euh, ont l'air d'objets 3D, euh, machin. Mais en fait, non, ils sont juste, effectivement, penchés vers toi. Et en fait, ils sont toujours inclinés vers la caméra. Donc, tu as toujours l'impression qu'ils sont en 3D, mais en fait, pas du tout.
0: Mm-hmm. C'est Le même effet que tu as dans Limited Worlds.
1: D'accord. C'est intéressant, effectivement. Euh, les univers parallèles. Char-
0: tu, feras re- tu, tu feras une recherche à Link Between Worlds vu de côté euh, pour voir comment le jeu est conçu. C'est alors ça te casse une bonne partie du mythe, mais c'est assez facile. Non, mais
1: après bah, ils étaient obligés fa- d'utiliser plein d'astuces de programmation pour aussi alléger la bah charge oui. processeur pour euh, rendre le jeu plus souple. Enfin voilà. Mais après on retombe <rire> toujours sur fasse, la même histoire. Pour qu'il fasse que 5 mégas. Non, rappelle-toi, bah. hein, c'est l'histoire des, euh, des, des nuages dans Super Mario Bros qui ont la même forme ouais, exactement ouais. que les, les buissons. Ben, que les buissons. Voilà ouais. pour éviter que ce soit trop lourd. Quoi. Simplement, ça permet de, faire ça. de partager mémoire. Ou encore plus extraordinaire ça j'ai découvert il n'y a pas très longtemps c'était la, 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 l'agencement des palais dans Zelda dans Zelda 1
0: ah oui et dans Zelda 1 oui, qui, font, euh... bah, qui font
1: en fait une carte exactement précise de, je crois ah, de ouais, 8 ouais. par 8 en fait euh, quand tu les mets les uns contre les autres en ah, fait ouais. c'est un brique tous parfaitement brique. là encore pour des questions c'est d'utilisation ça. de mémoire quoi. Euh, les univers parallèles alors ça par contre c'est un truc que j'avais vu effectivement il y a des univers parallèles euh, qui sont accessibles hein. donc surtout en mode tout l'assisted et bon ça c'est un truc un peu tordu j'avais regardé des vidéos là dessus c'est un peu bizarroïde mais bon apparemment il y a des univers parallèles dans Super, euh, Super Mario 64 le fait que les papillons contiennent des one-up et des bombes oui ça c'est vrai oui ça effectivement ça, ça arrive ouais. les pièces et Goomba inaccessibles oui effectivement des fois des trucs un peu bizarroïdes comme ça bon c'est souvent des objets qui ont été placés euh, avant le jeu et qui n'ont pas été euh, enlevés lors du debug ça ça arrive On peut... t'as la mythique euh,
0: 193 e pièce du monde 13 aussi celle qu'on n'a mmh. pas réussi à, à, à atteindre pendant... Ouais je ne sais pas combien d'années et qu'un mec a finalement réussi par atteindre il y, y a un ou deux ah
1: oui ça je ne connaissais pas tu vois mais c'est comme bon ça me fait penser à l'île de Goldeneye tu vois des trucs comme ça qui existaient puis euh, qui ont été enlevés à la fin et... enfin qui ont pas été enlevés bah, alors qu'il y avait des fois un, un truc en plus à prendre euh, les rom hacks et outils de rom à profusion bon ça évidemment euh, ça c'est pas c'est pas nouveau en fait euh, tous ces jeux sont hein, ah est oui, est mais ça, oui évidemment.
0: Oui, puis alors si on commence à, effectivement par des remarques qu'il y a pour chaque jeu, on n'a pas fini parce ouais. qu'à à ce niveau-là, le, comment dire, le, le talent de, créa- de création des joueurs est sans limite, surtout sur des anciens jeux qui sont bah, assez faciles à modifier maintenant qu'on a les outils. Je veux dire, ouais. euh, c'est, c'est beaucoup plus difficile de faire un mode effectivement d'un, d'un, d'un jeu 3D récent que de faire un mode d'un jeu qui quand même a maintenant 20 ans. Oui. Euh, Mario 64, effectivement, c'est un des jeux qui a, via émulateur, le plus de de modes complètement fantaisistes. T'as même eu un mode Mario 64 en ligne qui a été fait il n'y a pas pas longtemps, qui évidemment a été été kill par Nintendo. Euh, T'as le mec qui avait rajouté la fameuse fameuse buzzette dans Mario 64 aussi. Tu tu peux tout faire avec Mario 64, hein. c'est pas que le jeu est open source, mais pas loin maintenant.
1: (rire) Il y a peu d'idées, oui. Alors, j'ai retrouvé également, euh, et j'en parlais rapidement euh, hier, donc il évoquait euh, notre ami Maxime, l'escalier infini pour aller au, au sommet du château, et sa musique super angoissante qui peut être passée par une succession de sauts arrière. Oui, donc ouais, c'est une partie ouais, effectivement ouais. des petits trucs qu'on peut utiliser et qui ont pas être trop difficiles à réaliser d'ailleurs pour une fois. Euh, alors petite histoire un moment d'ailleurs euh, il voilà, y, y, y a une astuce mélodique utilisée pour, pour cet escalier puisqu'en fait plus on ouais. monte plus on monte et en fait ça ne s'arrête jamais en fait et euh, donc il y a une astuce musicale qui est utilisée par, euh, par euh, Koji Kondo quand ils ont monté créé cette musique donc en fait euh, j'ai trouvé un article qui parle de, de, de l'illusion en fait, de Shepard euh, donc, Shepard tone illusion en fait c'est en anglais et en fait, tout cette euh, voilà, c'est un peu les formes euh, où tu, tu, tu descends et tu remontes sans arrêt en fait, dans un escalier infini. En fait, t'as l'impression qu'à mmh. chaque fois tu descends, tu descends, mais en fait en même temps tu remontes. Et en fait, c'est utilisé euh, au niveau musical par exemple dans Vertigo 9. Alors Vertigo 9, c'est euh, Ligeti, c'est une numéro 9 de Vertigo. Bon, voilà, Vertigo 9 euh, de Ligeti, je pense, de l'artiste qui utilise en fait le même système en fait voilà de monter en fait de la musique tu as l'impression que ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et puis en fait à un moment ça re- tu es redescendu, en fait sans même te rendre compte tout en bas de la de la, de la, de la mélodie musicale qui reprend mm-hmm. en fait comme ça de plus en plus vers le haut c'est assez étonnant Ah euh, écoutez en enfin, fait franchement c'est un truc assez, assez intéressant Et d'ailleurs donc on peut trouver une petite vidéo sur YouTube avec 10 heures de montée d'escalier de Mario ça <rire> pas faire de vous jeter. Si vous voulez regarder quelque chose d'un peu
0: plus intéressant, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite moi, qui met littéralement un quart d'heure à me taper l'intégralité de l'ascension de la tour de Shinra de FF7 par les escaliers en marchant. Ah, non, j'ai fait une vidéo ça me prend un quart d'heure c'est moche <rire> c'est d'un ennui sans nom
1: ah bah, disons, c'est vrai qu'il y a des moments des
0: fois. Et, et je m'étais engagé et je, le pire c'est que je l'ai enregistré et du coup elle n'a jamais servi je m'étais engagé si cette vidéo dépassait 1000 vues à faire la version inverse celle où je redescends en marchant okay. et la vidéo n'a jamais atteint les 1000 vues vous donc savez du coup, ce qu'il bah, reste faire, vais, vidéo, me reste
1: à faire on mettra le lien de la vidéo et il va reste à faire des 1000 vues merci <rire> pour qu'ils se tape le, le truc dans l'autre sens après il y a pire hein, tu aurais pu faire FF8 oh c'est des méchants. <rire> Oh
2: là là, la violence
1: oh là là. Ah, ça, ça tape ce soir, hein, ça tape. Non, en plus, le FF8, j'avais bien aimé euh, au final. J'ai quand même fait deux fois, je crois. Mais bon, j'ai... le jeu a ses problèmes, mais il n'est pas non plus aussi horrible. Bon, le, pro... le principal problème de FF8, c'est son héros. Ceci dit, c'est fait. La musique du générique de fin, qui effectivement est très, très, très très chouette dans Super Mario 64, et ça nous permettra de finir cet épisode dans la joie, la bonne humeur, et les larmes aussi parfois. Voilà. Ouf
0: <rire> tu vas t'en mettre.
1: On va s'en mettre. Bon, Antistar, merci d'être encore avec moi pour parler de notre passion pour notre plombier.
0: Mais je t'en Donc, prie, ça fait, ça fait, comme on dit, ça fait maintenant un an, ça fait 10 épisodes et c'est, c'est toujours avec autant de plaisir. Mais oui,
1: mais de rien, y a, y a, on a encore du boulot hein, parce que les épisodes, il y en a encore plein qui, a, qui attendent, hein, qui sont bien au chaud. Enfin, ils ne sont pas encore montés, hein, ils ne sont même pas à discuter, on ne sait même pas quand on va parler, mais on sait qu'on a encore plein de choses à raconter.
0: Et bah, puis on va arriver de plus en plus sur des jeux où il n'y en a qu'un de nous deux qui l'a
1: fait. Donc. Ah, c'est ça qui va être intéressant aussi. <rire> et puis il y en a peut-être aussi, on va tomber sur des jeux où il n'y en a aucun de nous deux qui l'ont, l'avons fait. Et ça, sera encore plus intéressant. <rire> on pourrait devenir commentateur politique après, dis donc. Antistar, où est-ce qu'on te retrouve À part sur antistar.fr bah, Sur antistar.fr. Euh,
0: sur antistar.fr, où je viens de publier, d'ailleurs, mon dernier test de l'année. Mmh. Une année qui a été ultra riche à ce niveau-là. J'en ah, suis, bon. à, je crois que j'ai fait 20 articles cette année mon euh, dernier test qui en plus bah, collab presque à l'univers Mario puisque c'est celui de Donkey Kong Country Tropical Freeze euh, sur, sur Switch sur Switch et Wii U d'ailleurs hein, pour moi c'est le même jeu à quelques petites oui. nuances près donc c'est, c'est le jeu dans sa globalité que, je, que j'ai évalué
1: alors moi je l'avais et fait puis, d'ailleurs euh... à l'époque sur Wii U, j'avais vraiment bien aimé mais la version euh, Switch, je ne suis pas passé dessus parce que bon, euh, voilà, j'estimais pas, pas la peine de refaire le jeu. Euh.
0: Oui bah il n'y avait, avait pas besoin, effectivement. moi c'est juste que je l'avais eu sur Wii U, je, j'avais commencé pour me dire ouais c'est cool, je le ferai plus tard, je l'ai complètement zappé, euh, et puis bah la Wii U a pris la poussière, la Switch est arrivée, ils ont annoncé que j'étais remasterisé dessus, je ne me suis pas pris la tête, je l'ai refait ouais. dessus. Et euh, Du coup, ben bah voilà, j'ai, j'ai comblé ce, ce, ce manque parce que je savais que de toute façon c'était un jeu que je prendrais du plaisir à faire. Euh, ça, n'a, ça n'a pas loupé. La question est quand même, effectivement, est-ce, que, est-ce qu'il est aussi, euh, comment dire, aussi, aussi, bien et un peu vraiment être le porte-étendard de la 2D, euh, de la plateforme 2D sur, cette, sur ces dernières générations de consoles, que ce qu'on dit qu'il est. Bah ça, vous le saurez en lisant mon article. Voilà.
1: Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait plaisir, ça nous permet de monter un jour peut-être un Patreon euh, si on y arrive, euh, lorsqu'on aura enfin 200 000 auditeurs. Et puis on en profite tiens d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année, parce que le podcast sera sûrement sorti en 2019, donc bonne année, plein de Mario pour tous, des jeux à foison et euh, plein de bonheur. Et puis de toute façon, on se retrouve dans quelques semaines. Et puis, ben, pour changer un petit peu, tiens, avant de. On va se quitter, mais on va se quitter tout comme d'habitude en musique. Et pour une fois, ben, on va mettre un petit morceau de Donkey Kong Country, Topical Freeze, parce que j'aime bien ce jeu aussi. Et que, après tout. Ça change un petit peu. Voilà. Ça, ça un peu une variation sur le même thème, pourrait-on dire. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt. Car notre princesse. Et dans un autre podcast. Ah, donc ça fait partie effectivement des jeux qu'est-ce que tu fais tu manges ou quoi <rire> je fais
0: non non je ah, tapais attends, un message là, fait non c'était
1: oh, mon ouais. clavier Mais il fait... on croit qu'il mange
3: <rire> exactement parce que
0: ouais. <rire> <rire> parce que j'étais pas prêt quand il y a quelques semaines que t'as coupé je l'avais pas senti
2: du tout <rire>
1: Et on se retrouve dans quelques semaines. <rire> non, c'est quoi C'est et notre.
0: Attends, c'est. Euh, notre... Euh, n'oubliez pas. Car notre princesse, voilà c'est ça. Car notre princesse.